0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau en Y. Je suis donc Antoine Laurent, je suis co-rédacteur en chef de Garde. Euh, C'est un plaisir de, de vous avoir aujourd'hui avec nous. Je vais demander à tout le monde de, de bien garder les masques euh, tout au long de l'émission. Euh, on est obligé de respecter un petit peu ça, on aurait aimé qu'il y ait plus de monde mais euh, vous êtes déjà une cinquantaine et c'est pas mal considérant le contexte, euh, le contexte sanitaire. Euh, cette émission du coup euh, n'est pas en live, elle sera rediffusée sur RINS, elle est enregistrée actuellement euh, et diffusée donc prochainement, on va, on va dessiner de ça plus tard. Euh, on a un panel d'intervenants euh, un, peu, un peu changeant qui va, qui, qui va tourner selon les les, 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 thèmes, les thèmes du débat, euh, je vais commencer euh, par introduire du coup euh, Maître Samim Bolaki, qui est donc euh, avocat à la Cour, notamment en droit pénal, euh, mais pas que, qui nous avait apporté notamment son, son éclairage sur le projet sur écoute euh, dans lequel Yard, Bouscapé, Éco des banlieues, Rapelit et Street Press pardon, abordaient la question des violences policières. Donc, Maître Bolaki, bonjour. Juste à côté. Euh, nous avons Gianluca Pessapani qui est chef de projet chez Yard. C'est quelqu'un qui est habitué en Y, qui aime beaucoup débattre et qui était, euh, qui était là dans un précédent en Y sur notamment la question des Français irréconciliables. Aujourd'hui, il a son point de vue à dire là-dessus. Gianluca, salut. Euh, juste à côté de Gianluca, on a François Houlac qui est journaliste et créateur euh, du podcast Le Chip. Il s'intéresse pas à la question d'identité politique au rap, mais aussi à la pop culture. Il est l'auteur euh, sur Yard du papier. Rap français, je ne suis pas à ton N-word, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est lui. Salut François. Salut. Et à sa gauche, nous avons Lénis Sorbet, qui est l'homme qu'on ne présente plus, qui est journaliste chez Yard, qui est l'auteur du papier qu'on a publié hier soir sur Frisk Corleone. J'espère que, que donc vous l'avez lu. Euh, je vais faire une courte intro sur le sujet et on va attaquer pour de vrai. Dans son histoire, le rap français est habitué aux polémiques qu'il dépasse. Euh, tellement habitué qu'il n'a désormais plus de mal à les voir venir. Quand la nouvelle de la signature euh, de Frisk Orléans chez Neuve euh, et tout récent donc, label du groupe Universal pardon, avait été annoncée, aucun de ceux qui connaissaient l'artiste et la nature de son œuvre ne pouvait s'empêcher d'être surpris. Euh, une major s'était donc finalement autorisée à miser sur le potentiel risqué du rappeur cryptique. Et le risque était réel, on en a aujourd'hui la plus claire démonstration. C'est plus ou moins par ces mots qu'on lance l'article qu'on a publié hier sur Yard, qui est précisément intitulé Comme je vous l'ai dit, Corleone, ils sont hypocrites, avant nous tort de l'être On espère ici d'ailleurs que vous l'avez tous lu en devenir, dans le sens où il est la vraie introduction au sujet qu'on va aborder euh, ensemble aujourd'hui. Il est délicat d'ailleurs de, de parler de sujet hein, euh, au singulier, tellement les questions qu que soulève la, la polémique Frisco sont, sont multiples. Elle mélange des questions de droit et des questions morales. Elle interroge sur la nature de la relation qu'entretiennent l'industrie de la musique et du rap, sur notre rapport à l'art, mais aussi la polarisation de la société française et le deux poids, deux mesures qui caractérise qui que trop une grande partie des médias généralistes et nos gouvernants quand il s'agit d'entendre les appels des communautés qui souffrent dans notre pays. Aujourd'hui donc, Fris Corleone se retrouve attaqué par la LICRA, par le procureur de Paris, par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et par le Bureau National de Vigilance contre l'antisémitisme qui a déposé plainte contre lui et contre la maison mère de son distributeur Universal. Une major qui lui a rendu son contrat le 18 septembre dernier vient un communiqué officiel dans lequel il est expliqué que la sortie de cet album a révélé et amplifié des propos racistes inacceptables. Demain on ne sait pas si les morceaux donc, du rappeur au talent indéniable, je cite euh, les paroles de Roselyne Bachelot en, en pleine assemblée, resteront donc disponibles sur les plateformes de streaming. On en est là. Aujourd'hui donc, après plusieurs jours d'escalade, on a l'impression que la polémique se calme. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est juste une impression Sur les réseaux sociaux, certains avancent l'idée que c'est lié au fait qu'il soit pénalement inattaquable. On n'est pas sûr euh, de cette question. C'est pourquoi, pour lancer le débat sur des bases solides, moi, je vais directement vous poser la question à vous, euh, Maître Samim Bolaki.
1: Alors, bonjour déjà. Alors, répondre à cette question, est-ce qu'il est juridiquement inattaquable Déjà, la réponse formelle que je vais donner c'est euh, oui et non. C'est-à-dire que oui, il est juridiquement euh, attaquable parce que, preuve en est, il a été attaqué. Quand je parle d'attaqué, c'est pas forcément condamné. Il faut faire le distinguo entre les deux. Il a été attaqué dans le sens où on a aujourd'hui une enquête sur la base de l'article 40 qui a été ouverte par le procureur de la République sur la base de deux chefs d'infraction, sur l'incitation à la haine en raison de l'appartenance ethnique religieuse et pour euh, injures à caractère raciste. Voilà, grosso modo, euh, le tableau. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est au niveau du droit pénal Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est euh, diffusé de manière publique, de cette manière-là, c'est encadré dans le cadre du, de la loi de la presse. Ça veut dire qu'on a une loi qui euh, prévoit la même chose pour ce qui est écrit euh, dans les journaux papiers, sur Internet, ou dans ce type, euh, euh, effectivement, d'œuvres, d'art, c'est-à-dire de la musique, etc. En l'occurrence, l'infraction qui s'applique, qu'est-ce qu'elle prévoit comme, comme peine On est sur une peine qui est une peine en réalité pas très lourde. Donc si la question c'est de savoir est-ce que juridiquement il risque gros Non, il ne risque pas gros. Euh, on verra ce qu'il en est. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de rappeur, déjà, dans ce type de, de situation, on a très peu de condamnations en réalité. On a très peu de condamnations. Maintenant, en matière de, on va dire, sur ce sujet sensible, ce qui concerne, on va dire, la Shoah, euh, l'Allemagne nazie, etc., en réalité, sauf faire de ma part, on n'a pas d'exemple. On a des exemples sur d'autres sujets euh, qui sont l'incitation à la haine classique, l'incitation à la haine envers les policiers, par exemple. On a euh, Sniper à l'époque, on a Yousoufa, on a un certain nombre de rappeurs qui ont pu faire l'objet de procédures de ce type-là. Euh, la plupart, même Orelsan, San pour des propos qui ont été jugés sexistes dans 8 ou 9 euh, chansons en l'engard des femmes on a même euh, un début de polémique qui a concerné euh, le fa de la section d'assaut euh, concernant euh, l'homophobie tout ça en réalité est englobé dans la même infraction celle dont on parle pour euh, Fris Corleone maintenant dans 3 quarts de ceux que j'ai évoqué il y a eu des relaxes maintenant avec des procédures qui parfois ont été assez longues parfois ça a duré 8 ans dans le cas de, de, de la rumeur, se faire de ma part. Donc voilà un peu le cadre. Maintenant, là où c'est différent à mon sens, c'est pour moi la première fois ou l'une des premières fois où on est sur des propos qui touchent quelque part au négationnisme. On a une histoire en France qui est assez particulière avec ce sujet. Donc, euh, est-ce qu'il est juridiquement, pénalement attaquable Oui. Est-ce que ça peut, ça peut aller jusqu'au bout Peut-être. Peut-être parce que la situation elle est différente par rapport au cas qu'on a évoqué auparavant. Parce qu'on est sur un sujet extrêmement sensible, avec une histoire française qui est très marquée sur le sujet. Mais, en réalité, qu'est-ce qu'il qu qu risque euh, On l'a dit. Mais moi, ce qui me gêne dans, dans, quand on évoque ce sujet, ce n'est pas ce qu'il risque. C'est finalement ce qu'il a déjà... Enfin, c'est comme s'il avait déjà subi sa peine. Parce qu'on lui a remis son contrat... Euh, il va peut-être être retiré des plateformes de streaming et ça c'est quelque chose qui me gêne parce qu'il y a une euh, enquête qui est en cours il n'a pas été jugé
0: donc ça, ça vous gêne en tant qu'avocat
1: en tant qu'avocat ça me gêne parce que en fait c'est trop facile d'accuser n'importe qui de n'importe quoi il n'y a pas un juge qui l'a condamné qui a estimé que ses propos sont condamnables parce que je, je vais y revenir sur ce point là parce que pour moi la seule personne ou les seules personnes qui peuvent finalement donner, nous donner l'orientation ce sont des juges. Parce que la loi, elle est générale et impersonnelle. Elle est censée s'appliquer à tout le monde. Maintenant, c'est le juge qui va regarder sur telle euh, euh, phrase, telle punchline, telle euh, chanson, si, tel son, si ça rentre sous le coup de la loi pénale ou pas. On n'a pas de grille de lecture et surtout sur ce sujet-là, le sujet un peu euh, sensible qu'on a évoqué... On n'a pas de précédent, on n'a pas de jurisprudence, on n'a pas d'autres exemples avec d'autres rappeurs ou d'autres artistes qui auraient tenu des propos similaires. Donc moi ce qui me gêne, c'est qu'un peu dans, dans l'ère des réseaux, dans l'ère de l'information en continu, il suffit qu'il y ait une polémique pour que finalement la personne soit clouée au pilori, que la personne soit jugée, soit condamnée par l'opinion publique ou l'opinion médiatique ou l'opinion politique sans même qu'il soit jugé avant même tout jugement. Et même, quand bien même il serait amené à être jugé, à mon sens, avec les délais qui sont ceux de la justice, ce ne serait pas avant deux ans ou trois ans. Mais entre-temps, on peut peut-être terminer sa carrière, peut-être mettre en péril la vente de son album, peut-être avoir des conséquences qui seront irrémédiables. Et après, derrière, si on se rend compte qu'il doit être condamné, ben, il le sera. Si on se rend compte qu'il ne doit pas être condamné, il ne le sera pas, il sera relaxé. Mais entre-temps, le mal sera déjà fait. Et moi, en tant qu'avocat, même en tant que citoyen, c'est quelque chose qui me gêne. Dans ce cas-là, on parle
0: précisément justement de, de cette double peine, à savoir la peine qui est liée à l'acte pénal et la peine morale, la peine sociale, sa condamnation globalement par l'ensemble qui l'empêche même d'exercer de
1: sa fonction en tant qu'artiste. Exactement, sauf que la différence entre les deux, c'est que la peine pénale, il la prendra si les juges estiment que ses propos dépassent les limites de la liberté d'expression. Là, on a des personnes qui sont les médias ou les politiques, qui décident d'eux-mêmes, mais qui ne sont pas juges. Est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous estimez que ces propos dépassent les limites de la liberté d'expression Pour moi, pas forcément. Pour moi, ça dépend. En fait, si vous voulez, en droit pénal, je, je, au-delà de mon avis personnel, je vais parler du droit. En droit pénal, les actes ne valent que par leurs intentions. Si euh, vous me prêtez votre briquet pour fumer une cigarette et que je pars avec, est-ce que je suis coupable de vol si je n'ai pas eu l'intention non. Mais par contre, si j'ai eu l'intention de subtiliser le briquet, là, on rentre sous le coup de la loi pénale. En fait, tout dépend de l'intention qu'il avait euh, lorsqu'il a tenu ses propos. Et sauf erreur de ma part, jusqu'à présent, il ne s'en est pas expliqué. Et ce débat-là, il se fait devant la justice, devant un juge, et il explique la portée de ses propos, pourquoi il les a dit, dans quel contexte, etc. Et c'est là où on peut estimer, après un débat, s'il si doit être condamné, si ça rentre sous le coup de la loi pénale ou pas. John Le je, je te vois hocher la tête. Non,
2: je pense, euh, je pense dans un premier temps c'est excellent de pouvoir commencer avec une intro qui soit aussi neutre dans le sens où elle repose sur euh, une expertise juridique je pense que pour la plupart d'entre nous, euh, sauf s'il y a des, des juristes ou des, ou des étudiants ou des avocats dans la salle, on n'a pas en tout cas moi je n'ai pas et, et à, à ce titre c'est très intéressant ce qui me laisse euh, peut-être un peu plus dubitatif sur l'ensemble le, sur de l'analyse c'est que euh, d'une part euh, c'est un cas relativement classique depuis longtemps maintenant le procès médiatique euh, je pense que si on prend les grands procès médiatiques euh, dans la musique ou non on est toujours dans un cas où euh, l'opinion publique condamne et euh, peut-être certains vont être au courant de ce qui va se passer je, je prends un cas qui n'a rien à voir mais euh, prenons François Fillon qui est dénoncé, euh, qui subit sa peine de ne pas être candidat. Et je, jamais j'ai voté Fillon et jamais je ne voterai Fillon. Hein, mais soyons, soyons, soyons clairs là-dessus. Mais c'est le même cas avec, récemment avec euh, Romeo Elvis et euh, Moa Lasquale. Et ce, leur, leur, les témoignages qui, euh, qui sont alimentés sur ça, ils sont, ils sont terrifiants, mais on est dans cette configuration-là. À cet égard-là, j'entends je je, le point, je ne m'en étonne pas forcément, a fortiori, parce qu'il y a aussi un jeu où euh, C'était sans doute euh, une des meilleures publicités possibles pour un artiste euh, ou euh, pour lequel la controverse fait partie un peu de l'énergie créative. Euh, enfin, sur l'attention, je pense c'est là où euh, je pense le, le, le débat va être le plus fervent ou en tout cas le, le plus intéressant. C'est euh, alors si on parle, je dois te dire, je dois te dire maître.
1: Je peux me tutoyer, il n'y a, okay. a pas de soucis. <rire> euh,
2: dans le sens où, effectivement, je pense qu'il est très surprenant dans, le, dans, dans cette œuvre-là, euh, La menace fantôme, c'est que c'est un cas relativement rare dans le rap français. On est habitué à 30 ans de rap avec des insultes homophobes, un discours euh, misogyne, euh, une violence verbale quand même exacerbée qui du fait de sa régularité, etc. et rentrer un peu dans les mœurs de cette culture et euh, en face d'un public qui, je pense et je l'espère en tout cas, euh, sait y mettre une distance. Le, le propos qui existe dans cet album, qui n'existe pas sur tous les morceaux par ailleurs, euh, il, est, il est assez rare dans le rap français. Euh, moi, je, je peux comprendre l'indignation qu'il suscite euh, comme, comme tu le disais du fait de, de la sensibilité du sujet en France et, euh, et aussi parce qu'on n'est pas sur euh, une punchline on est sur une série de punchlines euh, dans un album complété euh, je laisserai les experts confirmer puisque je ne suis pas expert de l'œuvre de, de Fritz mais complété par quand même un, beaucoup de références dans les œuvres précédentes qui, qui semblent constituer un, une forme de discours ou en tout cas on peut tracer une ligne directrice avec des, des piliers euh, d'un discours qui sont ceux du discours classique de l'antisémitisme. Les juifs sont riches, les juifs contrôlent le monde, euh, du négationnisme, et à cet égard, pour moi, l'indignation, euh, elle prend son sens et elle permet d'interroger l'attention de l'artiste. Euh, pour autant, euh, je ne pense pas que ce soit un cas... Euh, tout à fait exceptionnel si on sort du rap. Euh, le meilleur exemple qu'on a dans, dans, dans l'art français d'un un cas similaire, ça va être euh, l'écrivain Céline. Et aujourd'hui, on, euh, on peut lire du Céline en France parce que quand on a le livre euh, au début, on a un petit prologue qui nous explique qui était l'auteur, euh, qui par ailleurs, quand il a écrit des œuvres à caractère, elle, euh, totalement antisémite, il se trouve que le public n'y a pas accès, sans doute à juste titre, en tout cas au regard de la loi. Et, euh, et moi, c'est l'un voilà, des éléments de ce débat qui m'intrigue beaucoup, c'est pourquoi aujourd'hui, on manque tant de distance euh, face, euh, face à un artiste et face à une œuvre. Je pense que c'est ce que soulignait Léni dans son article, c'est pourquoi aujourd'hui, on est mis en position de euh, défendre nécessairement un artiste comme si la seule... Le seul discours qui nous a été autorisé, était autorisé, c'était celui du supporter, et pas forcément du euh, de, de, de l'auditeur ou de, du consommateur euh, culturel. Euh, on va défendre Fris Corleone non pas pour son art, mais parce que euh, Darmanin a décidé a décidé de le pointer. Euh, et donc c'est euh, un bon jeu de mots ça. Euh, voilà, je, je trouve c'est c'est tenant et aboutissant qui sont en dehors effectivement du, euh, de, la, de la matrice euh, juridique ils, ils sont pour moi euh, assez cruciaux dans la, dans la teneur du débat et c'est là où moi, mes, mes interrogations euh, existent
0: um, yeah, tu soulèves deux choses euh, je ne sais pas si d'ailleurs François et Lani ont quelque chose à dire directement en réponse à Gianluca je vais d'ailleurs faire une précision avant de, de vous relancer euh, maître, euh, sur, sur ce sujet le principe dont Y, je le répète pour ceux qui sont jamais venus c'est que la parole elle est complètement ouverte donc vous avez juste à lever la main, on vous donne le micro, et vous posez votre question à qui vous voulez, ou vous développez votre propos si vous vous sentez de le faire. Donc c'est comme ça qu'on arrive à créer un débat qui est constructif et qui nous est propre. C'est ce qu'on veut faire à nous chez Yard, c'est donner la parole aux gens qui nous lisent, aux gens qui viennent de nos soirées, aux gens qui sont globalement euh, des gens de notre culture. Donc n'hésitez pas à le faire. Par rapport à ce que, ce que tu disais, Gianluca, est-ce que mettre, euh, si on arrive, parce que la, la défense globalement des supporters de Frescorléon, on parle de ceux qui sont hardcore dans sa défense, prennent individuellement chaque punchline, et vont tracer, clairement expliquer qu'elle reste border, mais qu'elle ne dépasse jamais forcément la ligne. Jean-Lucas parle de l'œuvre dans son ensemble, qui trace justement une direction, qui donne une couleur à ce qu'il développe. Est-ce que, d'un point de vue même, au regard de la loi, il euh, si on n'arrive pas à cibler un mot en particulier,
1: une phrase en particulier, est-ce qu'on peut attaquer une œuvre Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la loi, il n'y a pas de règle. Maintenant, là où je suis d'accord, euh, et au niveau juridique, on va dire, on est d'accord avec l'analyse, c'est qu'effectivement, le juge, lorsqu'il sera amené le cachant à statuer dessus, il va analyser toute l'œuvre. C'est-à-dire, il ne va pas se référer une, à une seule chanson. Et c'est là où ça pourrait être mauvais pour Fritz Corleone, parce que, effectivement, s'il y avait une ou deux phrases de manière éparse et je pense qu'aujourd'hui, euh, des phrases euh, qui ont pu être borderline, euh, je pense, par exemple, euh, une phrase qui avait été censurée lorsqu'elle passait, la chanson passée sur Skyrock à l'époque, euh, Booba disait « Je suis d'humeur palestinienne », ça avait été censuré. Euh, Aujourd'hui, on a certains rappeurs qui évoquent... Euh, Yusufa par exemple dans une chanson dit mon avocat est juif euh, d'autres mon avocat porte la kippa etc ça, ça émeut pas forcément c'est vrai que là la, la différence avec tout ça c'est qu'on est sur un sujet qui est vraiment celui du négationnisme et euh, de l'Allemagne nazie il y a un degré de gravité mais au delà de ça moi personnellement j'ai pas eu le privilège de pouvoir écouter toute la discographie de Fris Corleone mais d'après ce que j'en comprends euh, si c'est un sujet qui est récurrent, ça peut être un élément euh, effectivement à charge contre lui dans un débat judiciaire. En tout cas, les magistrats ne peuvent pas occulter ça. S'il y avait une phrase dans une chanson, d'ailleurs, mis à part euh, Aurel San, qui a été visé par, par huit euh, ou neuf chansons qui parlaient des femmes d'une certaine manière, la plupart des, de ceux qui ont été attaqués euh, historiquement, en matière de rappeur, c'est à chaque fois pour une chanson pour un propos c'est rare que ça concerne plus d'une ou deux chansons donc évidemment je pense que c'est quelque chose qui est pris en considération qui sera pris en considération par le juge maintenant juste pour rebondir sur ce qui avait été dit tout à l'heure moi ce qui me gêne au delà de Fris corleone c'est finalement que la loi ne soit pas respectée c'est à dire qu'aujourd'hui la présomption d'innocence ne soit pas respectée, il suffit de jeter l'opprobre, il suffit d'accuser quelqu'un de quelque chose pour en tirer des conséquences. C'est juste ça qui me gêne, au-delà du sujet de Frisco-Orléon ou pas Frisco-Orléon. C'est quelque chose qui me gêne en général. C'est-à-dire, on a des, des, des lois qui prévoient un certain nombre de règles et normalement, on laisse la justice faire son travail. Maintenant, on peut suspendre son contrat, on peut faire des choses, mais... Procéder de cette manière-là, moi, je trouve que ce n'est pas conforme à la loi. Voilà mon avis en tant qu'avocat. C'est peut-être justement lié au fait que la
0: question n'est pas forcément légale ni pénale, qu'elle est peut-être morale. Sur le débat qui enflamme globalement euh, les auditeurs et les autres et ceux qui ont découvert l'artiste il y a trois jours.
3: Je veux bien réagir euh, à ça, parce que moi, il y a un truc qui me gêne dans euh, dans cette histoire, c'est euh, c'est que. Il y a une forme de. Moi, ça me renvoie à, une, à un tabou qu'on a dans notre société française, qui est une forme d'intouchabilité, de tabouisation de la Shoah. Alors, je vais te dire un, un truc un peu provocateur, mais je pense qu'il faut qu'on se détende avec ça. Je m'explique. Euh, en fait, euh, on a érigé la Shoah comme une sorte de. de de tabous et d'événements, on va dire, horribles, et évidemment c'est horrible, et surtout exceptionnel, unique et indépassable, à la fois dans, nos, dans notre échelle de valeurs morales, et également même dans, dans, nos, dans, nos, dans nos jugements euh, judiciaires. Et, euh, et pourtant, il y a d'autres combats, il y a d'autres douleurs, qui valent également la peine, euh, à mon avis, d'être euh, portées en justice. Euh, je pense par exemple à l'esclavage. Euh, quand euh, quand Fris Corleone dit euh, « SO, euh, les Amérindiens, l'esclavage, RAF de la de la Shoah », selon moi, il cherche un petit peu justement à... à, à, à à dénoncer euh, ce, ce, ce deux poids, deux mesures, en fait. Euh, quand on regarde ce qui se passe dans l'actualité euh, au quotidien, euh, que ce soit le débat autour des statuts euh, et de l'héritage colonial français, les violences policières qui, qui sont, on va dire, un, un héritage indirect euh, de, 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 de la colonisation, euh, quand on voit Sarkozy à la télé qui compare les Noirs à des singes, on va dire qu'on a pas mal d'exemples qui montrent que, bizarrement, euh, dès qu'on va toucher à la Shoah, évidemment, et c'est normal qu'il y ait des gens qui montent au créneau, euh, mais quand, par exemple, un homme politique de premier plan euh, va dire des dingueries comme ça, et des dingueries comme ça, j'en vois passer, pas je, je, je travaille un petit peu sur ces sujets, j'en vois passer pas chaque semaine. Euh, bizarrement, je vois pas la même énergie de la part de certaines instances, à la fois de la classe politique et, euh, et également du côté des associations le rap qui se trouve du coup euh, on va dire au centre de, de, de cette culture là et qui en plus est victime qui est à la croisée du, du, du racisme et du classisme euh, se prend le, le, le choc euh, de plein fouet euh, Et Césaire il disait que, euh, la raison pour laquelle, en fait, euh, en France, et voilà, l'homme occidental, en règle générale, euh, dès qu'on touche à la Shoah, c'est ouh, putain, il y a un problème. Mais par contre, on peut, on, on peut garder des caricatures racistes, au calme, il n'y a pas de souci. On peut dire que, voilà, l'esclavage n'était pas si grave que ça à la télé, sans qu'il y ait de retombées. Euh, la raison pour laquelle, selon Césaire, en fait, les, la Shoah, c'est une sorte de, de tabou indépassable, c'est que, euh, déjà, Césaire rappelle que la Shoah, ça n'a pas commencé dans les années 40, mais en 1904 en Namibie, donc en Afrique, puisque en fait, les Allemands ont testé euh, les, les techniques génocidaires des concentrations sur la population herero donc, de Namibie, qui a été donc, le premier génocide du XXe siècle. Et donc En fait, euh, l'Afrique a été le laboratoire de la Shoah, donc d'abord Césaire il dit ça, et ensuite il dit, si euh, l'homme occidental il, est, il, a tellement, euh, il a une réaction tellement épidermique pour la Shoah, c'est parce que justement, pour la première fois, on a, a appliqué euh, à des personnes occidentales, européennes, blanches, des techniques qui étaient jusque-là réservées euh, à, euh, à des Algériens, à des Africains, à des antillais. En effet, il euh, y a un deux poids deux mesures. Le seul truc qui va dire, on va dire, va échapper à tout ce relativisme moral et judiciaire. Du coup, euh, c'est l'Holocauste. Et ça, pour moi, ça me pose un problème. Voilà.
0: Euh, ok. Non, qu'il y a des prises de parole. Hein, je, sur, les gens sur Reels, quand ils écouteront, ils ne réalisent pas qu'il y a un public qui lève la main. Euh, du coup, là-bas, ici, une petite, une petite courte de prise. Il oh, y en a une ici aussi. Tu euh, si te mets derrière un poteau, je ne te verrai pas. Hein. Hop, bonjour.
4: Alors, c'est juste pour préciser, parce que tout à l'heure, je ne défends pas du tout Eric Zemmour ni quoi que ce soit, mais je tiens à préciser qu'il a déjà été condamné pour injure racial. et aujourd'hui encore, il vient d'être condamné pour des propos visant l'islam. C'est juste ça. Donc il ne faut pas non plus dire qu'on ne parle que de l'antisémitisme, etc. La justice a tendance à condamner aussi bien des deux côtés. Et dans tous les cas, les associations qui défendent certaines minorités ou certains faits agissent pour euh, poursuivre les personnes qui peuvent tenir des propos répréhensibles.
0: Je crois qu'il y a une réponse juste à côté, très courte. Et après, là-bas, avec la cascade blanche.
4: C'est pas une
5: réponse, mais en une seconde. Oui, Zemmour a été condamné aujourd'hui et ce soir, il sera sur CNews. Euh, et il n'y aura pas de mention qui sera faite de ça et en fait le, le vrai sujet il est il est là en fait c'est pas sur la condamnation mais je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure c'est pas sur la condamnation légale c'est le procès qui est fait et donc on peut avoir un Fris corleone à qui on enlève les sons de toutes les plateformes un zemmour qui est condamné juridiquement par un juge comme vous l'expliquiez tout à l'heure et on a euh, un Fritz Cordon qui n'est pas condamné mais il n'y a plus ses sons et un Eric Zemmour qui est toujours sur, sur CNews. Et juste une un tout, toute petite précision aussi, euh, depuis tout à l'heure on parle de, de négationnisme et en fait euh, dans l'œuvre de Friz. Il n'y a absolument aucun propos négationniste. On peut discuter de l'antisémitisme de l'œuvre, mais au niveau négationnisme, il n'y en a aucun, euh, parce qu'il n'y a aucune euh, remise en cause du fait que la Shoah ait existé. Le fait de dire R.A.F. de la Shoah ou R.A.F. des camps de concentration, ce n'est pas la même chose que de dire que ça n'a pas existé. Donc je pense que sur le volet judiciaire, ce ne sera pas traité aussi de la même manière.
0: est-ce que, si on, fait, on se fait un peu l'avocat du diable, est-ce que euh, de dire R.A.F. de la Shoah,
5: me mets pas dans la sauce.
0: Est-ce que dire rêve de la Shoah, c'est pas indiquer que c'est pas si important que ça, je et que ça en pas. fait un détail de l'histoire, qui est, je pour citer pas. les mots de, Mme, de Mme Marie Le Pen, je, je l'ai annoncé, hein, je faisais l'avocat du diable. John Lucas Non enfin, Ouais, tu peux répondre le temps, je passe le micro. Non, tu veux pas répondre Ok.
2: D'abord, ça fait partie un peu, je pense, de son, de son degré, lui, d'exprimer de, euh, euh, sa sensibilité au sujet, mais pour. Pour autant, le, pour moi, le problème ne se situe pas là, mais euh, on y viendra après.
6: Ok, euh, merci pour la parole. Euh, en fait, euh, ce que je voulais partager, c'est ce qui me dérange vraiment euh, dans, dans cette affaire. Ce qui me dérange, en fait, euh, dans un premier lieu, c'est vraiment l'ampleur que prend euh, cette affaire. Euh, et elle s'explique vraiment par le profil euh, que représente Fritz corléone Aujourd'hui, Fritz corléone c'est un noir qui a un profil banlieusard et euh, de surcroît qui fait du rap. Qui, le rap est un art qui, euh, la plupart du temps, est incompris par les personnes qui sont visées aujourd'hui. Et euh, moi, ce qui me dérange, c'est, je vais revenir à ce, qu ce, qu ce, qu ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est ce deux poids, deux mesures qui est extrêmement important, et à quel point et on va revenir sur cette notion de justice à deux vitesses. Euh, il me semble que dès lors que le ministre de l'Intérieur, il me semble que c'est lui qui a visé en premier temps euh, Frisco Corleone, dès lors qu'il a pris connaissance de, des propos de Frisco Corleone, en quelques heures, on a remarqué les retombées de, de, de cette affaire. En quelques heures, on a vu que, que son label avait pris, avait pris la parole pour pouvoir indiquer qu'on on, on laissait de côté, alors que c'était un deal qu'ils avaient négocié depuis un moment. Et Frisco Leon, ce n'est pas un rappeur qui rappe depuis hier, il est présent sur, sur, sur ses textes et sur, sur YouTube depuis des années. Et pour moi, pour moi, le son label est un label qui a agi de manière lâche, qui a vu que euh, l'ampleur médiatique était trop importante, et s'est retiré. Et moi, ce qui me dérange, en fait, euh, dans, dans son label, c'est les propos qu'ils ont tenus lorsqu'ils ont pris la parole pour euh, expliquer pourquoi, euh, pourquoi ils il se retiraient du deal. Ils ont indiqué que ces propos étaient racistes. Et là, je reviens à ce que dit le, le maître. Tu, tu, tu parles Alors, de communiquer tu parles du communiqué, communiqué exactement le... qui dit que ouais. l'album a révélé et amplifié des propos de jugés oh, racistes. Racistes, exactement. Sans même qu'il y ait une approbation judiciaire, on, on, on affirme déjà des propos aussi importants. Et c'est là, là que cette dimension elle, elle me, elle me, elle me fracasse, elle, elle m'énerve énormément, parce qu'en en fait, on va véhiculer d'ores et déjà, sans même qu'il y ait une approbation judiciaire, on va étiqueter euh, frisk Corleone comme quelqu'un de raciste ou antisémite et même négationniste. Et là, euh, là où je pourrais terminer, c'est simplement euh, euh, l'art. Moi, moi, je suis content qu'on qu puisse justement. Interroger. Si tu parles de l'art, c'est intéressant parce qu'en fait, le débat est divisé en trois parties. La ouais. deuxième, c'est
0: l'abel. Tu viens de faire un spoiler. La troisième, c'est l'art. D'accord. Donc okay, je, te, okay. je te cut juste avant l'art et, et tu reprends la parole
6: tout à l'heure. Alors je, je finis juste ce que je voulais dire parce que c'était super intéressant. Je pense euh, <rire> ce que je voulais rajouter, ce que tranquille, je voulais rajouter, c'est ce en fait le, la distance que les que les personnes qui ont visé Fris Corleone ne prennent pas. Et moi, pour moi, aujourd'hui, ils ne le prennent pas parce qu'ils ne veulent pas s'intéresser à, à Fritz Corleone, parce qu'il représente un profil qui ne les intéresse pas. En l'occurrence, ce que j'avais vu euh, sur les médias, c'est qu'un journaliste avait pris la parole pour pouvoir en parler un peu de, de ce qui s'était passé. et ne connaissait même pas le nom de, de, de son groupe, qui les avait appelés le groupe Vol de Mort. Elle ne savait pas de quoi elle parlait. 668, non, non, c'est 667, ma soeur. Donc moi, ce que je suis en train de te dire, en fait, ce que j'essaie de rajouter, c'est qu'en fait, euh, pour moi, le, le débat est extrêmement politique et il n'est pas vraiment par rapport à ce que a dit Frisk Orlean parce que simplement pour moi ça s'explique par un contexte si un, on prend un mot un propos on, on, et qu'on le sorte de son contexte on peut le donner en fait tout le, tous les sens du monde et c'est ça qui me dérange ce qui, qui serait intéressant c'est vraiment de pouvoir s'intéresser à l'autre pour pouvoir comprendre vraiment la réflexion de l'artiste
1: alors, je, je, je souhaiterais réagir rapidement, si c'est possible,
0: sur, ouais, ouais. sur ce euh, des... Oui, rapidement, parce qu'après, je vais aussi donner la parole à l'auteur de l'article qui a envie de se défendre,
1: j'ai l'impression, mais euh, bien sûr, allez-y, Maître. Alors, évidemment, ce qui ressort des dernières interventions, c'est le deux poids, deux mesures. Moi, personnellement, au-delà de ma fonction d'avocat, je suis très touché par ce, ce sujet-là, parce que quand j'étais étudiant, euh, j'ai fait des testings chez SOS Racisme, euh, dans ma carrière d'avocat, on va dire, le, le dénominateur commun de la plupart des grandes affaires que j'ai défendues, c'est les discriminations, ou en tout cas, euh, discrimination sous, sous, sous toutes leurs formes, que ce soit l'islamophobie, que ce soit les violences policières. Juste sur la question des violences policières, où j'ai défendu un certain nombre de victimes, notamment pendant le confinement, euh, il y a le cas de Sofia, il y en a d'autres, euh, on remarque que l'indignation, elle est sélective. Pourquoi Parce que si on, on calcule le nombre d'articles qui sont sortis pour parler de, ce, de cette affaire sur Frisco-Orléans et le nombre d'articles qui évoquaient les violences policières, il y en a plus pour Frisco-Orléans que pour les violences policières. Euh, en 2013, j'étais encore étudiant, euh, je faisais partie d'une association qui avait déposé plainte contre une, une une de Charlie Hebdo. Donc ça me touche aussi quand on parle de Charlie Hebdo. Cette une, en juillet 2013, c'était « le Coran, c'est de la merde ». De points, ça n'arrête pas les balles, avec une image d'un homme qui tenait un courant entre les mains et qui se prenait des balles quand même. Donc évidemment que, je pense, aucun d'entre vous n'a entendu parler de, de ça ou ne s'est ému de ça. Pourquoi Parce que malheureusement, les médias, je ne dis pas que les médias sont à la botte d'une certaine frange de, de personnes ou des politiques, mais vont suivre un petit peu ce que les politiques vont faire. Et les politiques qui ne vivent pas forcément le même quotidien que nous... Bah, vous faire un peu la pluie et le beau temps sur ce qui va être décidé et ça c'est quelque chose effectivement qui me gêne voilà ce que je voulais simplement dire
0: euh, Lenny tu veux prendre la parole ouais.
7: Moi en vrai hein, hein, ce qui m'a poussé un peu à, à traiter, traiter ce sujet là c'est que en l'occurrence il m'a mis un peu face à mes propres contradictions tu vois. et quand par exemple tu dis effectivement que Frise on dit déjà de lui qu'il est raciste tu vois, on dit déjà qu'il est antisémite, négationniste bah, c'est vrai que peut-être c'est anticipé. Très... Enfin, on parle vraiment peut-être un peu trop tôt. Mais dans les faits, je me suis rendu compte aussi que moi, quand euh, un politique ou euh, un éditorialiste a des, a des propos euh, racistes, enfin que je juge racistes euh, envers les Noirs, envers euh, l'Islam, tu vois ce que je veux dire, envers les Arabes, en vrai, si je suis honnête avec moi-même, je ne prends pas un milliard de temps avant de dire que c'est un enculé, tu vois. Et c'est une réalité, tu vois, c'est vraiment, je prends pas beaucoup de temps avant de dire ça. Et en vrai, moi je me suis rendu compte, tu vois, en, 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 enfin, en voulant traiter ce sujet-là, que dans les faits, je connaissais Freeze depuis mal de temps, j'ai pas toujours été un grand fan de sa musique, mais j'étais déjà conscient de ce qu'il disait dans ses, dans ses paroles, et en vrai je m'en suis jamais insurgé. Je me suis jamais dit, ah oui, il y a un truc de ouf qu'il dit. Alors qu'en vrai, si je suis objectif et que je regarde de minutes ce qu'il dit, je me dis qu'en vrai c'est chaud, tu vois, c'est vraiment chaud. Mais je m'en suis jamais assuré. Et ça m'a questionné, tu vois. Pourquoi moi, je, qui, avec les valeurs qui sont les miennes, tu vois, j'ai pas le sens... Moi, comme je dis, comme je dis dans l'article, tu vois, je m'en fous pas de la Shoah. Enfin, j'en ai, en ai pas RF de la Shoah, tu vois. J'en ai pas RF. Pour moi, ça me paraît logique qu'on en parle, que, mais dans les faits, c'est passé au-dessus de ma tête, tu vois.
0: C'est pour ça que, que l'article, de manière dont on a voulu le formuler avec ton titre initial, parle de l'hypocrisie, si eux ils ça. sont hypocrites bah autorisez-moi à l'être ce qui indique aussi que tu es oh hypocrite quand tu défends Corzéam frescolone si tu te mets en posture de le faire
7: parce qu'en vrai moi, euh, bah, pareil toujours dans l'article un, un passage que je cite c'est euh, le journal Marianne tu vois, qui, qui, qui dit grosso modo il ouais, faut arrêter la compétition victimaire on peut parler du noir qui souffre et du juif qui souffre on peut, et en fait, en fait ça m'a tendu en fait, de lire ça parce qu'en fait j'ai l'impression que tous les jours je dis ça je dis en mode, ouais, bah parlons de, de tout. Et, et en fait, c'est que quand eux, ils choisissent. Enfin, euh, c'est eux qui choisissent le moment où on peut parler, où, où effectivement les deux peuvent exister. Et ça, moi, tu vois, ça m'a frustré de ouf. Mais d'un côté, je sais que. Je sais que ce que Freeze dit, c'est quand même chaud, tu vois. Et, et je sais que je prends pas autant de temps quand, quand ça me concerne. Et c'est là où je, je sais que c'est bizarre, tu vois. Et ce que tu dis, je le comprends, tu vois. Mais c'est pour ça que moi, je, ça, ça me paraissait important de se questionner un peu plus loin que ça et de se dire, en vrai, genre. On est tous un peu comme ça, tu vois, dans ce truc de, de condamner très vite, avant même qu ait, ben justement qu'il y ait des décisions judiciaires. On, en fait, on entend des propos, on est déjà un peu en mode « on est tendu », tu vois, on est déjà tendu. On n'attend pas tout, tout ce, ce processus qui vise à dire « ok, effectivement, ce propos-là, il est vraiment déplacé » et que juridiquement, il, il, il doit être condamné. On n'attend pas ça en général.
0: Il euh, y a une prise de parole sur euh, la droite. Je suis... On va faire un jeu un petit peu vite parce qu'on va attaquer après la deuxième et la troisième partie. Oh, je pense qu'on va les expédier. Mais
8: euh, Bonsoir à tous. Donc, en fait, je, venais, je tenais à revenir sur ce que tu disais. Euh, bon, déjà, je suis totalement d'accord qu'on peut, euh, peut s'insurger par rapport aux propos de, euh, de Frisco-Leon. Mais moi, ce que je trouve dommage dans tout ce qui s'est passé, c'est vraiment l'hypocrisie. En fait. En fait, est, pour moi, c est, c est le, le, la pire chose qui, dans toute cette histoire, c'est l'hypocrisie médiatique qu'il y a eu, en fait. Euh, y a des... Après, je peux le comprendre, mais ce qui est dommage, c'est que lorsqu'ils on, ont pris la vidéo en fait, de Frise Corleone, déjà, c'est Valeurs Actuelles qui a pris la vidéo. Donc, eux, ils ont fait leur mix. Valeurs Actuelles, Darmanin, Darmanin, la LICRA, la LICRA, le CRIF, le CRIF, 136 ministres. C'est la LICRA d'abord avant Darmanin. Ouais, donc, ah, donc OK, Quand Valeurs Actuelles sort sa vidéo,
0: pardon, il ne se passe pas grand-chose.
8: Ouais. Oui, il, il mentionne tout le, le, le monde sur, euh, il mentionne justement voilà. tous les médias. Et en fait, ce que je trouve dommage en fait par rapport à ça, c'est là on voit qu'en tant qu'artiste, euh, on a l'impression que même parce que Fritz Cordelon, il est indé, mais même en, même en, en étant indé, on voit que c'est vraiment euh, le pouvoir politique aujourd'hui à tous les niveaux, que ce soit média ou artistique, il a, il a, sa main parce que du jour au lendemain, il a été retiré déjà de tous les. médias. De, de, de Skyrock, il est rentré en playlist, il est ressorti, après il a été retiré de Deezer. Donc, Skyrock, Justement, Deezer ça c'est des questions qui concernent ah, la, la partie okay, d'après. moi donc, vous voulez vraiment qu'on y veille directement donc, moi, mais... En fait, <rire> moi ce que, je, ce que je voulais faire pour faire court, ce que je trouve dommage, c'est vraiment par rapport à cette histoire, c'est vraiment l'hypocrisie des médias. Parce que bon, moi je connais Free Orleans depuis, depuis un moment déjà, je les coupe depuis le début. Donc euh, après, bon, après, après aussi, ce qui, est, ce qui est un petit peu dommage dans l'histoire, c'est que les gens ils ont pris ça en état. Donc, ils ont entendu les propos, ils les ont pris en état. Et même, quand on voit sur TPMP, euh, lorsque Valérie, elle a écouté, en fait, avec Rabgenius, donc, du coup, c'est là où elle, elle est allée au-delà, en fait, de, de... Bon, je peux comprendre que ça puisse la choquer en tant que juif, mais elle est partie au-delà de, de, de ce qu'on lui a proposé, en fait, de la vidéo. Donc, ce qui est dommage, c'est que... de ne pas avoir le recul nécessaire, même si ça peut être choquant, c'est que parce que quand on regarde un, 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 un film... Lorsqu'on regarde un film à la télé, on voit quelqu'un tuer quelqu'un, on sait que c'est un film. Quand on écoute de la musique, on peut aussi prendre du recul aussi sur ce que l'artiste, donc l'artiste dit, pour voir qu'est-ce qu'il essaie de mettre en avant. Parce que au-delà de tout ce que dit Fris Cordellan aujourd'hui, il y a plein de messages qu'il qui, qu essaie de mettre en avant. Voilà ce que
3: je voulais dire. J'espère que j'ai pas été trop long.
0: Non, mais ça va, tranquille. Euh, je voulais dire un truc. On peut passer.
3: Euh... Antoine, je peux t'offrir une transition justement parce qu'on va Allez. parler des. Ah,
0: bah, tu tu vas pas m'offrir une transition. Je ouais. pense que Jan offre m'offre une phrase trouve... et puis après la transition, elle prend pas celle deuxième partie.
2: Non, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses moi qui m'ont interpellé. Euh, à commencer, tu vois, par quand tu disais l'ampleur médiatique euh, sur laquelle moi je me suis interrogé hier soir, il y avait le Premier ministre sur France 2 pendant deux heures. Le sujet n'a pas été évoqué. Je pense qu'il y a une chose aussi qu'on est dans une on est dans des bulles médiatiques aujourd'hui qui font que. On voit le monde à travers des loupes déformantes et que ce sujet-là, qui nous paraît être majeur dans notre culture et il l'est, au sein du, du débat public et des mass médias, il a duré 72 heures grand maximum et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en qui en ont. Moi, je prends ma mère, je pense qu'elle a pas entendu parler de Fris Carlinen. On peut euh, dire 60, une semaine. Mais bon. Euh, pareil quand tu disais, est-ce que Frise, il est raciste ou truc machin Là aussi pour moi, c'est pas le débat. Tu vois, la personne à titre personnel, elle n'a pas d'intérêt. L'artiste qui pense qu'il fait... Pour moi, on doit juger l'œuvre. L'œuvre, elle, elle est à notre disposition. Ce que lui, il pense, on ne sait pas. Il n'en a même pas parlé. Le discours qu'il a écrit dans son œuvre, dans son c'est ce qui nous est donné, en tout cas, à, être, à notre perception. Et c'est ça dont il est question. Tu vois. Le procès qui lui est fait à lui, effectivement, tu vois, il, est, il est en partie injuste. Et, euh, et je ne pense pas que c'est là où notre attention elle doit, se, elle doit se concentrer. à fortiori, parce que je pense que c'est aussi un piège qui nous est tendu. Il faut voir qu'ils lancent la polémique, valeur actuelle. Qu'est-ce qu'ils attendent, valeur actuelle Que euh, des jeunes euh, de communautés métissées euh, prennent la défense d'un gars euh, à controverse, parfait pour eux. Et en, et en ce sens-là, je trouve que quand on fait, quand on fait cette, ce supporterisme-là, on, on tombe dans leur piège. Les, 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 les autres éléments euh, sur lesquels moi je voulais, je voulais revenir, c'est ce que tu as, as mentionné tu vois je trouve c'est en partie injuste de dire il euh, n'y a que la Shoah en France qui est condamnée et pas l'esclavage parce que euh, tu vois par exemple le génocide arménien en France c'est un truc sur lequel euh, l'état est aussi relativement intransigeant et où très tôt tu es, es condamné donc quand tu dis il euh, n'y a que ça c'est faux tu vois effectivement ça a une ampleur médiatique je pense qu'elle peut s'expliquer de façon assez logique mais ce n'est pas, pas vrai que c'est le, le seul truc. Ensuite, quand tu te concentres sur RAF de la Shoah, pour moi, là encore, tu vois, c'est euh, un argument déformant parce que dans l'album, tu retrouves tout le discours qui fait que, regarde, euh, on dit que les feuilles, sont riches, bah, on va prendre un gars en otage, il a l'analémie, et on va le buter alors que c'est un cum de Créteil et sa mère, elle n'a pas, pas d'oseille. Euh, on va associer les juifs à Israël. Et pour ces raisons-là, il y a un gars, il va aller dans une école primaire à Toulouse, buter des petites 6 ans, euh, en les rendant responsables de, alors qu'un juif en France, autant que euh, euh, quelques autres communautés, tu vois, il n'est pas responsable de la politique scandaleuse d'Israël. Ça, c'est aussi un des pans de euh, la, la violence qui existe, je pense, dans, 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 dans cette communauté et envers cette communauté, et aussi la confusion, tu vois. Aujourd'hui, tu peux être, être feuge en France et ne pas supporter Israël. Euh, je pense aussi à une question de degré tu vois quand Bouba il dit dans, Pit, dans euh, Pitbull euh, il me parle de la Joconde et des allemands c'est le même propos tu vois que euh, RF de la Shoah, SO, génocide c'est pas dit avec la même euh, violence et, et je pense que quand tu SO, Congo, génocide, truc, machin t'as pas besoin de mettre la Shoah dans l'équation je trouve a fortiori, si je veux être même polémique euh, quand Frise il fait ce discours là et qu'il signe chez Universal détenu par Bolloré et qui défend l'Afrique moi j'aurais voulu l'entendre lui envoyer un morceau et qu'il déchire euh, la grand-mère de Bolloré et que là il choque parce qu'il attaque à son patron je trouve que c'est une attaque facile qu'il fait quand, quand il attaque, le, euh, quand il attaque euh, cette communauté et, euh, et je trouve non, que ça euh, dans
3: sa tête il s'attaque à une forme d'idéologie dominante c'est mon, 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 mon hypothèse je suis d'accord mais pour moi
2: c'est une attaque facile qu'il fait à l'establishment et, et je pense que c'est un rappeur assez doué une personne assez intelligente et quelqu'un d'assez fin pour le faire autrement. Et récemment, euh, pour revenir à pourquoi je trouve que c'est un peu bizarre la façon dont euh, on, on se positionne par à lui, par rapport à lui. Tu vois, je trouve que quelqu'un qui, qui, qui mène une lutte similaire, tu vois, sur laquelle je pense beaucoup d'entre vous euh, étaient quand il y a eu les manifs pour pour Adama. Euh, quand il a été question genre dans la manif quand il a été reporté à satraoré Traoré qu'il y avait un mec qui, qui proférait des, des insultes antisémites sa décision ça a été de dire lui dégagez-le parce qu'il euh, n'est pas dans la cohérence de mon combat tu vois et la cohérence qu'elle applique elle à son combat elle fait que cette meuf là et son combat il a été en une du monde et c'est en accédant aux mass médias et en passant les messages avec cohérence euh, des messages qui méritent de l'être en plus que tu fais changer les choses pour moi, ce que fait Frizz, c'est qu'il. Comment dire En fait, il prend la. Je sais pas comment dire. Il n'a pas à prendre la douleur d'une communauté pour pas, faire a passer pas décembre, son Il n'a pas à descendre. Euh, ouais. Et je pense qu'il est assez intelligent pour le faire. Et quand il le fait à 5-6 reprises sur des thématiques qui, en France, ont déjà causé des drames, tu vois. Alors, à cet égard-là, on doit avoir la distance nécessaire de dire Bon, sa punchline, elle est lourde, mais ce n'est pas qu'une punchline, c'est un discours.
3: En fait, en fait, il fait comme dieu donné, c'est-à-dire que la, la, le sujet de la concurrence des mémoires et des douleurs, il est super important et intéressant, mais lui, comme donné il s'y prenne pas du tout de la, de la bonne manière.
0: Quand tu cites Bouba, c'est dans ma définition et pas dans, dans Pitbull, il dit, exa il dit exactement « je voulais savoir pourquoi l'Afrique la, vit malement, du CP à la seconde, il me parle de la Joconde et les Allemands ». Euh, Est-ce qu'on peut aussi se dire, et c'est ma transition pour la partie d'après, que, euh, que en, Booba il rappe ça en 2002, en 2020, le sujet n'a pas vraiment été abordé de manière claire et précise. Est-ce est que, est -ce que du coup, coup on n'est pas obligé, ou on peut justifier le fait de dire sensiblement la même chose, mais de le dire de manière plus choc, avec plus de violence, pour créer un vrai débat public
2: Mais Assa Traoré, elle ne le fait pas de manière violente et elle mène le même euh, propos.
0: Là, moi je te parle je de, Booba, je de Booba et de dans l'œuvre artistique d'un rappeur... Qu Est-ce est que, est que, en fait, que quand a quelque fait, chose, ça a un c'est
2: attract... un cas assez simple, tu vois. C'est pas ce qu'on manque de, des artistes polémiques en France. Céline, tu peux mettre Dieudonné, tu peux mettre Marc-Edouard Nab, euh, Frisk Corleone, il rentre là-dedans. Et voilà, il fait partie de ce paysage-là. Est-ce que ça veut dire que son album, il est inécoutable Non, c'est un bête d'album.
0: Mais en l'occurrence, il y en a un qui a déjà eu sa peine avant même d'être relativement condamné par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est toute l'ampleur du débat et c'est pour ça que nous. Nous, je parle de manière générale, pas forcément de ma personne, on s'autorise à être hypocrite pour le défendre face à des hypocrites.
2: Après, l'histoire de la peine, encore une fois, bête de publicité, beaucoup de stream, beaucoup d'oseille, gros contrat universel sur lequel il a dû eh voilà. ça, à son on... oseille, tu vois, on... il faut
0: aussi, je pense... On arrive sur la transition euh, pour la seconde partie, je propose qu'on fasse une petite entracte musicale, Lenny, est-ce qu'on met un petit morceau de la Yard Playlist là, pour, euh... yes.
7: Peut-être pas mettre Freeze mais en tout cas on va mettre un artiste On va mettre un artiste qui, qui était en feat sur la bombe et qui a fait une grosse performance qui s'appelle la F et voilà euh, euh,
8: euh. J'ai dit pas de point de sout
3: sur la chaise roulante est électrique Ils colleraient vraiment leur grand mère Je raconte ce qui se passe dans ma street Dehors je suis Mbappé en prison Je suis sur l'aile gauche comme Neymar 14 juillet que des
0: je vous demande de vous, de vous rasseoir, est-ce qu'Olivier tu peux être là éventuellement On va, on va, rat, on va rattaquer euh, la deuxième partie assez rapidement, on a pris du retard sur le programme. Du coup, Samim Bolaki a dû nous quitter pour un rendez-vous, on le remplace par euh, Napoléon Lafossette qui, qui vient d'arriver. Napoléon, es, euh, tu, es, tu es journaliste, enfin non, tu n'es pas journaliste, tu es rédacteur, tu es quoi comment tu te définis toi blogueur, que ça fait un peu... Un blogueur, ouais, c'est pas les très 2020 questions. ça. Mais tu es surtout juriste, tu écris de temps en temps pour Yard, mais aussi sur le blog de vulgarisation business et juridique qui s'appelle Virgule, que, que, tu as créé, que tu as créé pardon. et tu vas pouvoir nous, nous éclairer sur, sur la question des contrats notamment. Euh, on accueille aussi également Dolores Backela, qui est donc journaliste indépendante, qui est cofondatrice de l'Afro et du festival Fresh Women, pour lesquels elle programme des concerts, euh, elle a écrit aussi pour Yard, elle a fait notamment un portrait de, de Fievé et un portrait croisé de, des artistes Mahalia et Hamza euh, normalement il y a d'autres projets en cours comment ça va Dolores Ça va. Euh, on va directement euh, lancer le sujet la deuxième partie de ce, de, de, de ce débat qu'on va essayer de faire peut-être un peu plus courte que la première euh, s'intéresse vraiment à la, à la, aux réactions de l'industrie de la musique à la polémique frisco en Léon donc on parle du fait qu'il ait été des programmes à Skyrock, du fait qu'on lui rende son contrat chez Universal, euh, et, et même retirer de certaines playlists, les réactions de Deezer par rapport à tout ça, on s'interroge. Ma question, elle est assez simple, et je vais te, je vais te la poser, Dolores, pour commencer. Euh, est-ce qu'on est, est qu doit être surpris par les réactions de l'industrie de la musique
9: Alors, est-ce qu'on doit être surpris euh, Non. Non, parce que, enfin, juste par exemple pour rappel, je crois que c'est Jean-Lucas qui parlait rapidement de ça en disant, bon, Frise, il aurait pu être aussi un peu plus incisif et tout par rapport à sa maison mère, hein, la maison qui distribue, enfin le label qui distribue en fait son projet. Il faut aussi se rappeler, on parlait d'Éric Zemmour, des condamnations, etc. Il faut se rappeler que CNews, qui emploie Éric Zemmour, c'est aussi la même maison qu'Universal Music. Donc la question du business, la question de l'argent qui est généré et la question aussi d'une ampleur médiatique que peut prendre une affaire comme celle-ci, elle est évidemment à regarder aussi à l'aune de l'intérêt qu'on a ou pas à euh, maintenir ou pas un artiste. Et techniquement, euh, universal dans la position dans laquelle la maison de disques se trouvait, euh, quand ça remonte jusqu'au ministère, euh, ils ont aucun intérêt, mais aucun à garder euh, le contrat de cet artiste qui en plus est en distribution. C'est pas un artiste qu'ils ont signé en contrat d'artiste, mais bon, tu t'en parles mieux, je pense, que moi. C'est pas un artiste qui est en licence, etc. etc. Donc en fait, techniquement, il y avait zéro intérêt, et n'importe qui euh, aurait fait ça si on se rappelle et on en, a, enfin, on en a discuté juste avant, qu'il y a cette histoire aussi un peu du deux poids, deux mesures, où évidemment, c'est sans doute aussi plus facile, en apparence, de, bah, de se délester d'un artiste qui nous gêne, surtout sur, sur des propos, qui restent des, popo, des propos qui sont encore vus comme effectivement polémiques, etc. Même si on peut revenir sur la question de qu'est-ce que c'est que la licence artistique, c'est-à-dire le droit de dire certaines choses, comment on les dit, euh, et de se rappeler aussi de, de, de l'aspect assez particulier quand même de Fritz Corleone qui est un artiste, qui l'a dit et qui, enfin, il ne veut pas parler dans les médias. Donc ça veut dire que avec ça, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que on, on, garder cet artiste et donner le sentiment qu'on soutient des attaques croisées par euh, des médias, etc. Voilà. Donc, euh, moi je pense, je, enfin, du côté du business, évidemment, que la maison de disques a fait ce, 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 ce geste-là, et surtout parce que c'est devenu très médiatique. Par contre, il ne faut pas négliger le fait, et c'est d'ailleurs ce que reprend un peu l'article de, de Léni, qu'en sous-main, et pendant les discussions qui ont concouru à ce qu'il est, son contrat, etc., Frise faisait déjà, entre guillemets, un peu peur sur ces mêmes questions-là ne faut pas non plus croire que d'un coup ça sort et que « Oh mon Dieu, euh, c'est terrible, euh, il tient ces propos-là, on n'aime pas, on le dégage ». Il y a quand même euh, d'abord eu des discussions avec d'autres maisons de disques, Léni en parle notamment avec Sony Music, ça m'a été confirmé aussi, et par rapport aux playlists, etc., il y a certains, euh, certaines plateformes qui ont aussi usé de contorsions, euh, parce que évidemment, qu'en sous-main, en sous-texte, sous il y avait aussi cette discussion sur les textes, euh, les textes de, euh, de, 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 de Fris Corleone. Donc, tout ça, c'est aussi un espèce de parcours d'un artiste atypique, talentueux, enfin, on n'est même pas là pour discuter de ça, euh, qui en fait arrive euh, dans une espèce de collusion euh, médiatique et artistique à effectivement se faire euh, vider. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui ont aussi posé des limites. Par exemple, un exemple, hein, certaines plateformes qui... Euh, Soit se sont dit qu'on ne va pas forcément le mettre en couverture de playlist, ou quand on le met en playlist, on va playlister mais certains types de sons. C'est aussi ce qui s'est passé pour, par exemple, YouTube. Où à un moment, les gens pensaient que deux des titres avaient été sortis. Les titres ont, sont encore là, notamment Free Israel,
0: et ils ont, ils ont été remis, je crois. Ils ont
9: été, en fait, mais moi, on m'a dit, du côté du label, que les titres n'avaient jamais été takedown. Parce qu'en fait, les vues, continue, les, les vues ont continué d'être... Euh, on ne m'a pas dit, ce n'est pas une question d'effacement, ce n'est pas une suspension, il n'y a pas eu de takedown. Donc, a qu que... était placé
0: en non listé, et que du coup, si tu avais le lien, tu avais toujours accès à ce lien-là, si c'est peut-être possible En tout
9: cas, ces morceaux-là sont euh, à nouveau sur, euh, sur, euh, sur YouTube. C'est intéressant.
0: C'est peut-être qu'on peut aussi y voir un revirement. C'est ce que, en tout cas, certaines personnes veulent y voir.
9: En tout cas, pas du côté de Skyrock, qui clairement n'a pas remis les titres Pas de ce
0: côté-là. On accueille aussi Olivier Lam avec nous. Olivier, bonjour, qui est journaliste et chef adjoint du CS Culture de Libération. Olivier, tu as écrit, tu es auteur de l'article « Frise colonne après l'Omerta, le théâtre politique » sur l'IB, dans lequel dans lequel tu dis, par rapport à cette situation-là, euh, on parle celle d'Universal, Frisk Corleone, quant à lui, vient d'être lâché par Universal Music France, qui distribuait LMF comme si personne dans les étages de la Major n'avait pris la peine d'écouter l'album avant de le publier. Euh, Est-ce que, justement, ce n'est pas aussi le, le cœur du sujet où on, on se demande quel est le, le vrai rapport qu'entretient l'industrie de la musique avec le rap, quelle musique qui l'arrange quand elle fonctionne bien et qu'elle génère de l'argent, mais qui, au final, dès qu'il faut vraiment la défendre, et ben là, euh, on fait marche arrière.
10: Euh, bah merci de m'inviter déjà. Je suis très 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 impressionné par euh, tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. Euh je, un, le rapport d'Universal au rap, c'est le même que le rapport de, des majors euh, aux musiques, euh, on va dire, à la création euh, indépendante et comment elle naît euh, dans, les, on va dire, dans, les, dans les tribus culturelles euh, depuis, euh, tribus depuis des, des décennies, depuis le début, que, depuis le, quasiment le début de l'industrie euh, phonographique. Et donc ça, ça ne change pas. Et son hypocrisie, pareil, euh, l'industrie des majors, elle est là pour faire de l'argent. Et, euh, et, et, et évidemment qu'elle n'est qu'un allié, euh, on va dire. Euh, Commercial euh, des artistes quand euh, éventuellement elle peut euh, euh, ils peuvent faire de l'argent ensemble, euh, si possible, si elle peut euh, leur faire signer des contrats ou, euh, ou elle les exploite d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est vraiment, et, et après, à forcerie, quand c'est des, des expressions culturelles qui viennent, euh, qui proviennent des minorités. Donc je pense que l'hypocrisie d'Universal là-dessus, elle est absolument totale. Euh, voilà. Après. Euh je que
9: juste, il euh, y a Universal, on va dire la, la Maison-Mère. La maison, la maison mère, pardon. Ouais. Mais euh, pour rappel, il y a eu un tweet euh, notamment de Sean, Mais Sean ouais. voilà, qui en fait a justement au contraire remercié euh, le, la tête du label Neve, donc euh, neuve. Oriana Convelbo, ouais. en disant justement, toi, tu n'as pas agi comme. Euh, C'est ça. Voilà. Donc faut juste le dire parce que. Oui, clairement, parce que. que des quand on parle du label, de... on parle
0: de l'action surtout d'Universal, euh, sachant que. Le Fris Cologne est signé en distribution plus plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi la partie des, 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 des concerts qui, qui normalement appartient au label euh, chez Neuve, qui est un label a, a, assez, assez récent euh, et qui, euh, qui soutient euh, qui a soutenu son artiste euh, publiquement, je ne sais pas parce que c'est pas facile d'être visible quand as un, un, un petit label comme ça, mais euh, en tout cas ils, ils, d'après le manager de Frisco Sean, le soutien du label a été total sur cette question-là euh, et je vais un, un, un petit... Euh, écart, euh, Olivier, euh, parce qu'il y a une, une situation aussi qui est, qui est un peu particulière, vous, enfin, te concernant, euh, Marianne euh, a écrit un article euh, hier soir, euh, pour répondre directement euh, au tien, qui s'intitule « Pour libérer rien de glaçant chez Mr. Freeze ». Coralian, on apprécie le jeu de mots. Euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est ton positionnement tu trouves,
10: tu trouves ça différemment,
0: peut-être, un titre comme ça
10: euh, C'est différemment pour l'article, pour moi, on s'en fout. Euh, bah, ils ont euh, lu la moitié de l'article. Puisqu'il reproche effectivement au fait qu'on ne voit rien de glaçant. Alors je pense que, j'ai moi-même écrit que certains propos de Fritz Corleone sont, je n'ai peut-être pas utilisé le mot glaçant, mais enfin un, mot, un adjectif équivalent. Donc ça c'est un, un jeu de... c'est pour faire du buzz, enfin c'est pour faire du... voilà. Et, et je pense que ça, ça, ça participe du même bruit médiatique qui fait qu'aujourd'hui, il euh, y a des gens chez Universal qui n'ont pas de face et qui euh, en gros, euh, euh, on va dire euh, retire le, le, le enfin cesse leur, leur collaboration avec euh, avec l'artiste euh, du jour au lendemain euh, juste pour répondre au bruit en fait mais pas du tout euh, de manière euh, de manière pas pas du tout plus réfléchie que, que, que sans doute les raisons pour les, pour lesquelles il l'avait signé euh, la, au départ. Euh, après, euh, je pense qu'il y a une autre question qui est celle de Deezer qui retire les morceaux, éventuellement YouTube, etc. Et ça, c'est un autre problème qui juridiquement et technologiquement est vraiment très important, qui en gros qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, 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 de il y a, la loi en fait, notamment en France, euh, on va dire cède, se retire en fait de certaines responsabilité et les laisse à des entreprises privées, les GAFAM, YouTube, euh, Deezer, qui n'est pas, pas à ce niveau-là d'importance, mais euh, elle leur laisse en fait euh, la, la, la responsabilité de laisser ou de retirer un morceau. Ça c'est un problème grave parce que c'est euh, évidemment... Euh, à partir du moment où YouTube se met à retirer des morceaux, s'ils commence à le faire pour Fris Corleone, demain ils peuvent le faire pour d'autres gens avec lesquels ils tout d'un coup ils seraient pas d'accord. Et on sait par exemple comment, de quelle manière, YouTube aujourd'hui se désolidarise par exemple de plein de YouTubeurs dès qu'ils ont, on va dire, un, un début de certains sujets politiques, les violences policières notamment. Enfin voilà, ça c'est quelque chose dont on commence à peine à, à comprendre à quel point c'est important parce qu'il y a la censure des médias, il y a le fait que les médias généralistes, on va dire, créent avec les loups et tout d'un coup tombent à bras raccourcis sur un artiste comme Fris Corleone, mais il aussi le rôle de, de, de médias aujourd'hui très important comme les, les plateformes, comme les réseaux sociaux, qui, euh, pareil, euh, avec des moyens technologiques, agissent de manière, on va dire, très ciblée euh, sur, sur les questions politiques. Bah,
0: justement, et je vais te lancer Lenny là-dessus après, euh, parce qu'on a l'impression, on se dit, euh, une plateforme de streaming ne devrait pas avoir un rôle éditorial qui est de, sur, de, de supprimer ou de laisser en, en accès. Le, le, les titres d'un artiste. Euh, par contre, c'est vrai que le retirer d'une playlist, c'est un choix qui dépend de quest ce qu'on veut mettre en avant nous. Et ça, ça appartient à, 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 une, à une personne qui, qui, qui décide. Mais euh, c'est le cas de Skyrock. Donc Skyrock, qui playlist euh, le, le rap catéchisme, donc le featuring d'entre Fresco Leon et Alpha One, et qui le retire quelques semaines plus tard. Euh, Lenny, quand c'est arrivé, tu étais outré. Tu disais « Viens plus me parler de Laurent Bouno. » Comme si tu t'attendais si de Laurent Bounaud qui soit un fervent non. défenseur de notre culture. Bah,
7: après, l'annonce le, le, de. Bah, de Laurent dire, Bounod, ça n'a rien de surprenant en fait. Ouais, non, ça ne m'a pas, pas surpris du tout. Mais c'est juste que bon, ça a été une confirmation. Euh, globalement, moi je pense que le, le message que l'industrie a envoyé euh, avec cette affaire, c'est un message terrible pour les artistes. C'est de se dire en fait que. Normalement, quand on réfléchit un peu la chose, euh, le process qui mène à une signature ou même ne serait-ce qu'à une playlist, c'est aussi. Euh, quelque part je, je, enfin je crois en ta musique je te signe euh, pour cette raison parce que je crois en ta musique je crois en ta vision je suis prêt à la défendre je suis prêt à l'emmener plus loin et, euh, et normalement en fait ça implique aussi d'accompagner ça et de et de soutenir et là en fait on a vu en fait que euh, bah, jazz il y avait une industrie qui potentiellement euh, parce que moi en fait j'ai pas de souci à ce que quelqu'un me dise euh, je n'écoute pas Frisk Corleone je veux pas le mettre en playlist euh, ou ou même enfin, je ne veux pas le signer, parce que je peux comprendre que le propos est, est borderline à minima, et que du coup tu puisses dire, non en fait, je ne veux pas avoir rien à voir avec ça. Et ça, ça c'est une conviction que tu peux avoir, et, mais après, avoir des convictions, justement, il faut les tenir. Euh, là, en fait, on a vu une industrie qui n'avait potentiellement pas de souci à mettre en vente ou à mettre en radio un produit qui était... Euh, voilà, potentiellement antisémite, tant que ça lui rapportait de l'argent. Parce que dire, freeze, par exemple, quand il est sur Skyrock, il est pas sur Skyrock, il n'a jamais été Skyrock avant que ses, que ses streams montent en flèche à la sortie de l'album. Jamais, c'est pas arrivé. Et, et en fait, d'ailleurs,
0: est-ce que tu peux nous rappeler aussi une anecdote pourquoi le morceau s'appelle Rap Catéchisme euh,
7: C'est C'était avec Alpha One et euh, Laurent Bouno avait refusé de jouer Alpha One en radio parce qu'il avait qualifié son rap de rap équestistique pour les minables et du coup voilà donc il n'a pas payé. au final c'est d'ailleurs très marrant au final que le morceau de l'album de Freeze c'est une référence qui n'a pas de single enfin il n'y a pas de single en fait sur cet album là ouais, le, le morceau de rap
0: catéchisme ouais. justement parce que c'est une réponse à Laurent
7: Bounod et euh, mais du coup c'est que en fait c'est que du coup ils ont vu qu'il y avait de l'argent à se faire parce que Freeze était en monté fin, en, en, en flèche on l'a mis en playlist et en fait, normalement, quand tu mets le mec en playlist, t'es censé pouvoir aller au bout de ta conviction et dire je l'ai mis en playlist parce que telle 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 raison. Je trouve que sa musique est bien. Je défends ce titre. Je défends le propos de l'artiste. Et en fait, là, on a vu qu'en fait, dès que les problèmes sont arrivés, c'était en mode ah non, en fait, on n'a plus rien à voir avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette industrie-là, ce qu'elle a envoyé comme message, c'est on est avec toi quand l'argent est là. Quand euh, l'argent est plus là, en fait, on sera pas là parce qu'en fait, on ne croit pas en ta vision. On ne sait même pas. Au final, on sait même pas si le disque a été écouté, ce qui est quand même assez assez fou. Après, en fait, le truc c'est qu'encore une fois, pour la maison de c'est un peu différent parce que, comme on dit, c'est que tu as un label et tu as Universal. Et on sait que Universal, c'est un groupe qui est euh, tentaculaire, qui est dans plein de pays dans le monde. Et euh, j'imagine bien que ceux qui sont chez Neuf, donc le label d'Universal, ont écouté Frisk Corleone, ont choisi de le signer parce qu'ils croyaient en sa musique, ont essayé de défendre euh, sa proposition euh, le plus loin possible, même vis-à-vis -vis de leurs supérieurs. Je sais pas après, euh, j'imagine que quand l'album est prêt, ils le font écouter au moins au N1. Je ne sais pas si c'est ON plus 2, je ne sais pas jusqu'où ça monte. Je ne sais pas si ça monte jusqu'aux élites de, de, de Universal. Je ne pense pas, parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils auraient beaucoup, beaucoup de projets à écouter, parce que j'imagine que tu es déjà mal à l'abri qu'au Portugal, il y ait un Frisk Orléans qui soit aussi. Voilà, enfin, ça paraît compliqué de se dire comment tu peux valider ça. Mais euh, dans le cas de la radio, il y avait vraiment un truc en fait de bah, Laurent Bounin, en fait, qui dit voilà jusqu'à présent, je ne m'intéressais pas à ce gars là. Là, les chiffres sont là, je le, fais en, je le mets en playlist. Ah, il y a une polémique OK, vas-y, bon, on s'attège. Et c'est compliqué, en fait, ouais. d'agir comme ça, parce que bah, ça, ça, en dit, ça en dit beaucoup, en fait. Normalement, on devrait être... en fait, je pense que cette culture-là mérite plus, dans, au niveau de ces élites, on va dire, et de ceux qui prescrivent même les goûts, des fois, du public et tout. Je pense que ces, ces, les, la, cette culture-là mérite peut-être plus que, que des suceurs de sang, en fait.
0: Vraiment... Ce qui est, est d'ailleurs assez rigolo, c'est que... Kanye, qui est Kanye West qui est en, en guerre contre euh, les labels actuellement, entre les majors, euh, aujourd'hui a, a tweeté Vincent Bolloré en mettant sa page Wikipédia. Donc il s'attaque directement à Vincent Bolloré qui détient Universal Music Group qui est probablement la raison pour laquelle Freeze a été retiré. Si on imagine que le gouvernement, on fait le lien, Darmanin, Bolloré, Bolloré, Olivianus, s'il te plaît, enlève ça, on enlève tout. Hum. Et euh, c'est peut-être ce qui a dû se passer. Donc Kanye, encore une fois, est, est
7: on point. Et, et, et dans le cas de Laurent Bounan, parce qu'il y a ce truc-là, c'est que... Euh en fait, je pense que tous autant qu'on est, il y en a beaucoup qui doivent être passionnés de cette culture, du rap, on écoute beaucoup d'artistes euh, et par exemple en fait c'est qu'on se rend compte que Skyrock c'est une radio qui, qui anticipe très peu en fait, c'est-à-dire que par exemple PNL n'est pas en playlist sur Skyrock avant qu'il euh, y ait les premiers morceaux qui pètent euh, et en fait c'est un peu leur, leur rôle et Laurent Bonneau il a toujours assumé cette position de je suis un mec qui, qui, avant qui fait commerce de cette musique mais... Au bout d'un moment, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui sont passionnés, qui, sont, qui ont un vrai intérêt, qui ont des vrais, une vraie réflexion autour de cette culture-là. Et que quelque part, au bout d'un moment, peut c'est peut-être ces gens-là qui mériteraient d'être dans des postes un peu à responsabilité. Et okay. euh, voilà, des gens qui auront envie d'écouter la musique, qui auront envie de montrer une certaine musique, de, de, de choisir quel titre ils mettent en avant. Et pas que des gens qui sont en mode, ok, qu'est-ce qui marche Bah vas-y, on va mettre ça en playlist. Et euh, le jour où ça il y aura un problème, on, va, on, on va, va quitter en fait
0: il y a une prise de parole là, juste petite euh, précision aussi hein, sur l'hypocrisie de ça Cobalade euh, qui est signé chez Capitol, qui est dans un label d'Universal, a sorti un morceau avec Freeze hier est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît alors
11: moi c'est Omar, euh, bah, pour te répondre un petit peu euh, pour moi c'est pas un message qui est renvoyé, parce que le message a été compris je pense pour la plupart des rapports depuis très longtemps c'est l'histoire du rap français d'avoir un de, de circonstances avec les, ma les majors c'est pareil dans les années 90, pareil dans les années 2000 avec la mort du disque, pareil dans les années 2010, les rappeurs ont, je pense, tous compris qu'on euh, sort des majeurs pour distribuer nos disques, mais qu'à partir du moment où ça va partir euh, mal, ils, ils seront plus là. Et c'est pareil pour les, pour les, pour les radios, car Rock a un message très clair depuis de longues années sur le fait que c'est un dans de circonstances qu'il ne fallait pas compter sur eux, qu'à partir du moment où c'est un, un artiste qui va être un indé qui ne va pas avoir beaucoup de vues, ce n'est pas eux qui vont pousser PNL à ses débuts, ce n'est pas eux qui vont pousser Scorleone quand il débute. Eux, tout ce qui leur intéresse, c'est un artiste qui marche très rapidement et qui va pouvoir faire des écoutes radio. Et si je fais un peu un comparatif avec la City West aux États-Unis, bah justement, il y a eu peut-être la compréhension des artistes américains très rapidement que les majors n'étaient pas un allié qu'il fallait justement créer des structures. Euh, qui vont permettre de distribuer leurs disques eux-mêmes. C'est pareil que Master P euh, 90 où il lance sa la propre structure, il lance ses disques et euh, il devient le premier rappeur millionnaire. Ça va être pareil pour un Jay Z qui va avec Rock Nation avoir un, un poids très très fort dans l'industrie. Et c'est un peu le, euh, peu, peut-être pas un retard du rap français. C'est un peu peut-être qu'il a pas eu la possibilité du rap français de pouvoir le faire en France encore de euh, le je réaliser. Dis, le message est pas le message est pas nouveau. Tu vois, et je pense qu'effectivement, même moi, comme je dis, j'ai pas été surpris
7: par euh, Laurent Bouno, ni par euh, Universal, ni par qui que ce soit, en fait. Mais c'est juste que, là, en fait, on en a une preuve tellement criante, tu vois, que t'es quand même un peu en train de dire, bon... Tu vois, en fait, il y a suffisamment de gens passionnés par ça, pour, et même dans les lab, même, même dans les majors, hein, dans les bureaux des majors, tu sais que les petites équipes qui bossent sur, euh, bah, sur Frisco et tout, c'est quand même, pour beaucoup aussi, des fois, des gens qui sont à fond dans leur truc, tu vois. C'est juste que c'est dans les hautes instances du truc où, effectivement, tu vois, que ça regarde que du chiffre et c'est un peu dommage mais bon après je pense qu'on peut pas faire grand chose contre non, ça mais ça,
9: ça, super, il faut, faut pas non plus être euh, c'est un business mm. et quand ils font des réunions ils disent voilà le chiffre c'est quoi en fait et c'est et terrible mais après c'est peut-être une autre discussion qui à mon avis doit absolument se poser et ça rejoint la question de l'hypocrisie mais aussi la question de qu'est-ce que charrie cette industrie, qu'est-ce qu'elle permet ou pas à qui de faire avant tout de l'argent et, euh, et après, il y a aussi, on sait qu'il y a des, il y a des, il y a des, comment on va dire ça, des piliers et des, et des jalons culturels hyper importants. On sait très bien que par exemple, quelqu'un comme Booba, qui est quelqu'un d'artistiquement encore euh, dans les cimes du rap français, ce qui a fait switcher sa carrière, c'est le contrat qu'a réussi à lui faire signer son avocate Anne Cibron. C est, c est, ça, ça a été de pair. Ce pouvoir-là que lui conférait le fait qu'il avait quelqu'un avec lui, qui au niveau juridique lui a permis de, de passer des, un step alors qu'il était rentré dans cette industrie, justement, en, en Indé, et a réussi à faire le disque d'or, les disques d'or de l'époque. Donc, si on, 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 on pense, et, et par exemple quelqu'un citait PNL, PNL c'est quoi si ce n'est un reboot d'une image, d'une image artistique, d'une musique, et justement avec l'apport le, 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 et l'expérience de ce que tous les anciens, justement, qui sont passés dans les bureaux de Small, de toutes ces maisons de disques, qui ont fait leur argent euh, de label, etc., sur euh, cette, ce qui était une contre-culture, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, bon, bref, cette culture rap qui est devenue un business avec, euh, qui génère de l'argent, qu'on qu fait des tournées, etc., etc. Et je pense que ça, évidemment, ce serait bien qu'on vive dans un monde où anti anticapitaliste est décroissant, mais malheureusement, et la musique en est une preuve euh, plus, que, plus que puissante, c'est un business, un business dans, une, dans un monde, une industrie capitaliste. C'est terrible et on peut amener, amener des nuances, mais c'est l'évidence même, quoi.
0: On va laisser finir Romain rapidement, après Vincent, euh, je te lance.
11: Juste pour vous dire ce que tu viens de dire, euh, en plus de ça, vu que ça va avec le capitalisme, de la domination culturelle, ce que tu parlais d un peu des hautes sphères. Dans les hautes sphères, tu n'as pas de fans de rap, je pense. Ça n'existe pas. Je pense que c'est tous des gens qui ont été biberonnés au rock 70, 60, 60 etc. Mais tu as des gens
9: à l'écoute à l'écoute du marché.
11: Voilà. Et euh, dire, donc, du pas coup, coup la prochaine étape, ça va être justement pour les rappeurs, ça va peut-être être une occasion, parce que dans toute crise, il y a des opportunités, c'est de se dire bah, là, on vient de comprendre avec le message qui a envoyé qu'il va falloir en fait qu'on prenne les choses en main et qu'on et qu'on euh, qu puisse, on va dire, incorporer les autres sphères euh, des majors.
0: Merci beaucoup, euh, Omar. Justement, je vais, je, vais, je vais les mains se lever, mais je vais lancer quand même Napoléon sur le sujet. Euh, on, parle, on parle de business, j'ai une question qui est hyper pratique. Euh,
12: Aujourd'hui, ah tu veux répondre d'abord
13: Vas-y, vas-y, je te ça. Ça. Ça ça
12: dis pas, pas, pas de chose. chose. Donc, euh, on était un peu sur le même thème, donc je vais faire très court. Mais c'est aussi que je pense ça interroge sur quelque chose d'autre. C'est qu'on célèbre depuis quelques années le fait que le rap français voilà, fait plein d'argent, les artistes sont des méga-stars, les plus grandes stars françaises sont Nino, Ayana Kimura, etc. Mais Laurent Bouna aussi, il ne s'est jamais caché de dire « Moi, ce que je vends, c'est de la pub, je vends de l'espace pub à des gens, il faut qu'il y ait plus de consommateurs. » Moi, je mets euh, ce qui stream le plus, parce que c'est ce qui, potentiellement, va le plus plaire à, à mes petits fans qui consomment, et aussi ce qui fait que le rap, il en est là aussi en France, c'est parce que justement il y a des supports comme Skyrock qui sont dans ces logiques-là et qui permettent donc d'étendre la diffusion de rap à des très grands publics et de former notamment des générations d'auditeurs qui découvrent le rap. Euh, moi je viens de province par exemple et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le rap via Skyrock parce que quand on vient pas forcément d'un quartier, euh, moi je suis des années 90, je pense pareil pour ceux des années 80, moi ça y avait, enfin il y a du monde qui écoutait autour de moi, mais en vrai. Euh, beaucoup de gens ont découvert ska Skyrock et jusqu'à euh, 12, 13, 14 ans il en fait, y avait Skyrock parce qu'en fait il n'y avait personne pour transmettre une culture au-dessus il y a plein de gens qui ont découvert le rap comme ça mmh. et que du coup aussi Skyrock permet ça et, euh, et du coup je pense qu'il y a une interrogation aussi à voir intéressante sur le fait qu'on est content que le rap soit aussi haut mais que du coup il faut accepter qu'on ait des supports comme ça qui soient si peu politiques si, qui ne soient là pour ne pas faire de vagues qui au final Skyrock dit euh, défendre le rap mais... Euh, mais ça, c'est l'idée derrière, c'est qu'on ne fait pas de vagues et décale moins de polymique. Mm. On s'échappe parce qu'on est là pour vendre, pour vendre des espaces pubs à Leclerc ou, euh, ou je sais pas qui, ou à Renault. Quoi. Euh,
0: je suis d'accord avec toi, mais je vais te dire une question plus technique qui, oui. qui m'intéresse Hugo, qui est, euh, aujourd'hui, on se demande pourquoi un rappeur a encore besoin d'un distributeur. À l'ère de, de, de TuneCore, de, des plateformes de streaming, on sait que le, le CD physique est un objet en voie de disparition, ouais. euh, même s'il revient un petit peu dans... dans Enfin, je veux dire, dans les bibliothèques en tant qu'objet, de collection, précisément, tu veux l'avoir, là, les LMF, maintenant, on se les arrache parce que tu as l'impression que tu tombes sur un truc qui va disparaître et qu'il faut que tu en aies un avant qu'il n'y en ait plus. Mais en quoi, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu d'aller vers un distributeur
12: enfin, Très simple, un deal de distribution, c'est un label, ou un, enfin, soit un distributeur, soit un label qui fait un peu de distribution, qui signe un contrat avec un producteur qui s'engage à distribuer exclusivement ses sons ou son prochain album, les deux prochains, les trois prochains et euh, dans une logique où en fait la grande partie de revenus va rester au producteur, mais où donc le distributeur va exercer certaines euh, missions. Et effectivement, initialement la distribution elle était, euh, elle était physique, donc voilà, le distributeur c'est celui qui a assumé le coût d'aller fabriquer les 20 000 CD alors qu'on avait peut-être en vendre que 15 000, ça coûtait cher et que le distributeur prenait ces risques là, et donc c'était ça la logique de la distribution, et quand la digitalisation euh, de la musique est arrivée, euh, les distributeurs sont adaptés, on a aussi vu des nouvelles structures qui sont devenues énormes aujourd'hui, comme Believe, qui sont arrivées, et qui du coup ont inventé un modèle de la distribution euh, digitale. Alors en fait, maintenant, la très grande majorité des contrats, c'est des distributions digitales, parce que euh, parce que, par exemple, Believe qui signe un tour de bras des Non, c'est le modèle économique, il y, y a peu de physique là-dedans. Parce qu'en fait, c'est des artistes, s'ils faisaient du physique, ils en vendraient 20. Donc, euh, c'est une logique de « on va t'aider à mettre en streaming ». Et en fait, on travaille sur, sur le physique, vous avez compris de quoi ça s'agit. Sur le digital, essentiellement, après, il y a ce qu'on appelle les distribs plus plus, comme tu disais tout à l'heure, ou les distribs simples, mais essentiellement, c'est s'assurer que le morceau est bien en ligne sur toutes les plateformes, que tout se passe bien, que s'il y a un souci en cours d'exploitation, des masters euh, qui a un souci, qui a tel morceau qui disparaît d'une plateforme ou autre qu'il évite que un retour, d'avoir un suivi plus précis aussi des chiffres et aussi il y a tout ce qu'on appelle le travail de pitch, de playlisting, qui en fait le distributeur va être celui qui va quand il y a un single qui sort, le producteur va envoyer deux semaines avant la sortie voilà, au chef de projet en distribution, voilà le single. Et le chef de projet ou les équipes digitales vont aller envoyer des mails aux gens de chez Deezer, Spotify, Apple Music, etc. pour faire en sorte que le morceau se retrouve dans les playlists qu'on va écouter ensuite. Et dans le digital, c'est, on va dire, le principal point que vont chercher les producteurs, ça va être ça. Et l'autre point très important, c'est euh, les avances. Parce que les distributeurs, en fait, versent des avances sur royalties et que euh, pour énormément d'artistes, enfin, en fait, la, la très grande majorité des artistes autoproduits n'ont pas les financements, ne peuvent pas se permettre, n'ont pas, pas de quoi sortir vraiment leur projet. Euh, tout simplement d'assumer av euh, financièrement les ambitions qu'ils peuvent avoir. Et un distributeur, selon les chiffres qu'a fait avant cet artiste, eh ben, il va dire voilà, on va vous euh, avancer 50 000 euros. Et euh, dans leur calcul, ils disent ok, normalement, si le projet marche bien, nous, on est 50 000, on va les regrouper en un an, en un an et demi. Et du coup, c'est le euh, Et je crois que c'est ce qui mais, se mais passe. Mais quelle différence pris, si avec avance... la BNP alors, ou créer l'agricole. Alors, différence importante, c'est déjà la BNP, c'est pas sûr qu'on aille la voir, on dit je vais faire un disque, prêtez-moi 100 000 euros. C'est pas forcément sûr qu'elle évident, Quelle évidence, je joue Et... un peu le con là. Mais... Ouais, non, mais je sais. Et non, les principales, je dirais que c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Euh, en tout cas, en France, comment ça se passe Il n'y a pas d'intérêt. J'ai vu un contrat avec des intérêts. Et surtout, en fait, c'est ce qu'on appelle du recoupable non, remboursa... non remboursable. Ça veut dire que tant que euh, l'artiste, enfin le label n'a pas géré 100 000 euros avec le disque sur une avance de 100 000, il va rien toucher parce que le distributeur va se rembourser ses 100 000. Mais si, à la fin du contrat de distribution, qui va, par exemple, le contrat va dire voilà, les, les morceaux sont distribués pendant cinq ans à partir de la sortie de l'album. Si, au bout des cinq ans, quand on fait les comptes, il n'y a que 60 000 euros qui ont été générés, on ne va pas réclamer au producteur les 40 000 restants et il ne va jamais avoir à rembourser les sommes, sauf sur des contrats vraiment. Des, ça, ça peut exister de à droite, à gauche, mais c'est extrêmement rare. Et donc, c'est aussi le principal intérêt, enfin, l'autre intérêt de la distribution.
10: Ok. Olivier, tu voulais dire un truc ah Oui, je voulais aussi préciser qu'il y a le développement artistique, entre guillemets, qui permet à des artistes aujourd'hui de, de passer de, de, de quelqu'un de, de débutant, entre guillemets, à quelqu'un qui peut s'envisager se, se, comme concurrent de Booba quasiment en six mois, un an, etc. Et ça, ça va avec une équipe. Aujourd'hui, on a tendance à, à penser que tous les artistes, entre guillemets, sont au même niveau. C'est-à-dire, à partir du moment où quelqu'un sort un single et le met sur une plateforme, Taylor Swift ou, ou, un, ou un rappeur qui débute, il est à égalité, pas du tout. Il y en a un qui est une équipe qui est une Taylor Swift. Je sais pas combien de centaines de personnes travaillent pour elle, et à côté de ça, il y a un artiste qui éventuellement est tout seul ou avec un avec une équipe de producteurs, etc. Éventuellement, un manager, etc. Normalement, le ce qui est avant le travail du label de la major, ce qui est devenu le travail du distributeur avec l'évolution des plateformes et du business, c'est euh, en gros faire les caisses de résonance et transformer le, le jeune rappeur en Taylor Swift, quoi. C'est et ça, c'est un accompagnement. C'est des réunions, c'est des machins, c'est des bidules. C'est aussi faire un projet artistique qui, entre guillemets, euh, peut raisonner avec les, les, les exigences commerciales et se retrouver euh, sur, euh, sur Skyrock. Alors, Fritz Corleone, c'est un mauvais exemple, parce que c'est un artiste qui est arrivé sur Skyrock sans faire un seul compromis artistique. Donc c'est presque un contre-exemple. Mais à côté de ça, il y a énormément d'artistes, y compris dans le rap français, qui font euh, des claquettes je veux dire pour être absolument dans toutes les normes qu'il faut pour passer en rotation sur Skyrock, y compris des, des excellents artistes. Voilà, oui. Ça, c'est un travail de développement. Euh...
0: Et ils ne sont pas forcément sur Skyrock. Donc là, Laurent Bouillard, tu peux dire merci. Un... Du coup.
10: En plus, ils peuvent se faire travers derrière. Voilà, c est, c est
14: Il y a une prise de parole ici. Euh... Euh, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Aaron et euh, moi, je voulais revenir sur deux détails en fait par rapport au label. Puisque je vais parler un peu de mon expérience. J'ai travaillé euh, deux ans avec Universal. Euh, Dev Jam, Caroline et euh, Neuve, justement, le label de, euh, où Freeze a été signé. Euh, alors, pour Freeze, euh, j'ai su de source sûre que, effectivement, en fait, c'est pas son label qui l'a lâché directement. Ça a été des pressions de Vivendi, en fait, qui gère euh, Universal. Et euh, le deuxième truc, c'est, en fait, par rapport aux tous les commentaires des gens qui disaient que, euh, ouais, mais comment ça, Universal, ils signent un artiste, mais ils écoutent pas l'album, et tout, et tout, machin. En fait, oui et non, dans le sens où euh, chaque label, en fait, est organisé par... Euh, selon le nombre d'artistes, par une plus ou moins petite équipe. Moi, je prends mon exemple que j'ai eu chez Dev Jam, on était moins de 10, je crois 7 ou 8 en vrai. Et, euh, et forcément, nous, ça nous est déjà arrivé de valider des morceaux, valider des punchlines, qui pour nous n'étaient plus choquantes, parce que le rap et la culture rap veut ça. En fait, on a banalisé beaucoup de choses, comme la violence, euh, les armes dans les clips, euh, les filles dénudées dans les clips, pour nous
9: T'étais chez Def Jam au moment de la sortie de RR91 Ouais. D'accord. Je
14: voulais pas le citer, mais ouais.
9: On sait de quoi tu parles.
14: Et voilà. Et, et du coup, bah en fait, bah voilà, pour maintenant que c'est dit, Coba euh, avait sorti une punchline. Euh, nous, quand on l'a écouté, on a été un, un bizarre, mais on s'est dit, bon, bah, ça passe, c'est Coba, c'est son style. Euh, pas provocateur, pas provocateur dans le sens d'un freeze, mais plus, euh, je vais dire, insolent, sans être péjoratif en fait. Et, euh, puisque voilà, Koba, ça, il, il est quand même très jeune et là, il est en train de tout péter. Donc, pour lui, se... forcément, tout passe en fait. Et nous, quand on a écouté le morceau, on était en mode « bah ouais, ça passe, je vois pas ce qu'il y a de choquant ». Et quand ça a commencé à être diffusé, bah, les gens qui n'étaient pas dans la sphère rap, ils ont été outrés, le morceau a été retiré, ils ont menacé de retirer euh, Koba de 2-3 festivals, je crois d'ailleurs. Et donc voilà, c'était juste pour revenir à ça, par rapport au, au fait que non, tout Universal et tous les hauts dirigeants qui prennent les grandes décisions comme retirer tel ou tel artiste, n'écoute pas forcément tous les projets et euh, par rapport à Neuf et aussi à Def Jam et à toutes labels de ce que j'ai pu voir en tout cas dans les labels avec qui j'ai travaillé les artistes enfin les labels qui signent les artistes sont vraiment avec eux en fait sauf quand l'artiste fait vraiment n'importe quoi mais ils sont vraiment avec eux par exemple quand il y a eu euh, la bagarre Karis Buba je sais que Def Jam était vraiment derrière Karis quand il y a eu euh, toute une polémique euh, avec Koba avec euh, RR justement on s'est dit merde, on a couillé. Euh, comment on fait pour le rattraper Mais on l'a pas lâché. On lui a pas dit euh, ouais démarre toi avec euh, TF1 quoi. Donc voilà, c'était juste pour éclaircir euh, ces petits points. Quoi. Je, je pense qu'il y a. Ça ah, c'est intéressant.
1: Là, Merci.
14: Du coup,
0: si Freeze, on lui rend son contrat, ouais. qui repart avec l'argent
12: Lui. Alors pour
15: faire très simple, Donc, il a tout gagné en du fait. coup.
12: Oui, logiquement, il a tout gagné. En fait, les rédactions hab habituelles dans les contrats de distribution. Bon après, c'est pas chaque contrat est modulable, mais il n'y a même pas de clause, généralement, qui prévoit des possibilités de résiliation unilatérale. En fait, ce n'est pas des cas qui se posent vraiment. C'est que euh, ce qui est arrivé là à Frise, c'est euh, tellement rare que ce n'est pas... Et du coup, bah, logiquement, ce qui se passe, c'est que ça va aller derrière, euh, sur le terrain judiciaire, parce que là, l'équipe Mangemore Squad, du coup, qui est le, le label de freeze, a toutes les raisons d'aller en justice, d'aller réclamer euh, sur le contrat, je sais pas ce qui lui reste en avance, d'aller réclamer, enfin, euh, ils peuvent réclamer plein de choses différentes, des dommages et intérêts, tout un tas de choses. Et, euh, et logiquement, ils seront gagnants. Alors après, après peut-être qu'il y avait des, 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 des clauses particulières, mais comme je disais, vu que ça me paraît difficile de prouver que dans l'album, isolément, on va trouver une phase explicitement antisémite, même si une clause telle avait été prévue, je ne suis pas sûr qu'elle soit activable. Et, euh, et voilà, donc logiquement, euh, oui, ils ont tout gagné.
0: Est-ce que c'est possible ouais. justement et je, je me, Encore une fois, je vais chercher loin hein, dans, la, dans la théorie du complot, Mais pour rester dans le thème. Mais de se dire que Universal l'a annoncé... Mais qu'ils aient mis une date de rupture de contrat qui est dans trois mois.
12: Euh, oui, ouais, oui, oui, ouais, c'est possible, c'est c'est possible. Après, je ne veux pas rentrer dans les dans trop de détails ou des choses. Je sais, voilà. Mais euh, oui, c'est je ne sais pas. En fait, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas ce qui c'est ce qui, ce qui est prévu. Mais effectivement, c'est très bizarre. En plus, c'est très bizarre parce que ça a été fait à la va-vite comme ça logiquement on pourrait penser que le matin NUS il a appelé ses équipes à 7h du mat euh, ceux qui étaient réveillés en colère en faisant grande réunion, tout le monde sur le pont et on prépare les équipes juridiques et on prépare un truc euh, Voilà, maintenant, euh, maintenant je ne sais pas exactement comment ça se passait, si ça se trouve ça va être un et ouais. par contre juste pour préciser, après je disais euh, tribunaux, dommages et intérêts, avance tout ça en, sous, très, en fait dans la très grande majorité des litiges dans la musique, ça finit en médiation judiciaire où il y a deux avocats ou des médiateurs qui sont là pour négocier, enfin, ou un seul et qui va trouver un intérêt entre les deux et voilà. Donc, mais quoi qu'il en soit, logiquement, Universal va donner de l'argent et peut-être beaucoup à l'équipe au m'en Squad.
0: Il y a une prise de parole, du coup, qui demande
16: depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Bonsoir, m'appelle Dominique. En fait, finalement, c'est... Euh, comment je pourrais dire c'est que finalement, le sujet principal, c'est finalement son texte, son rap, son univers et ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est tabou vis-à-vis -vis de la bien-pensance française, etc. C'est que finalement, euh, vu qu'il n'a pas de contrat ou de label, je dis OK, d'accord, vis-à-vis de Universal, mais euh, il y a eu un, euh, comment je peux dire, euh, Romeo et Lévis, il y a eu un contexte assez, euh, on va dire, c'est au niveau des femmes. On dire c'est quand même un contexte assez grave mais euh, il n'y a pas eu de euh, comment dire ah, son... comment je pourrais dire ça ah, son dire, et il n'y a, a, oui, en fait. oui, voilà, a, a pas eu de sanction finalement il n'y a pas eu de sanction surtout que lui-même il l'avait confirmé et il s'est excusé même si bon on va dire c'est d'un point de vue subjectif qu'au niveau des excuses mais il n'a pas été euh...
0: prenons l'exemple de moi à la scole plutôt que de l'homme de Elvis ça paraît plus honnête intellectuellement quand même -ce qu ah, sachant oh, que oui. pour, wow.
9: euh, pour moi ça c'est une vraie question mm. aussi euh, dans l'un des témoignages de la, la, on va dire la lanceuse d'alerte qui se trouve en plus être une bonne amie de la copine de Roméo Elvis. Je ne sais pas si vous suivez, donc voilà. <rire> euh, bah, elle demandait à ce que l'album ne sorte pas. Enfin, y avait, en fait, ce que je veux dire, enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi quelque, enfin, une question de, on va dire, de pression, euh, on va dire, publique et médiatique. L'avocat tout à l'heure parlait de la question de la présomption d'innocence, qui c'est, en tout cas pour, euh, pour euh, Roméo Elvis, il a reconnu euh, des faits, mais il n'y a pas eu de sous-texte judiciaire ni d'action euh, visiblement menée en justice. En tout cas, il se trouve que l'album de Moa devait sortir le 18 septembre et il me semble qu'il n'est pas sorti. Et non, par il a été retiré, contre vrai. Voilà, et par contre moi j'ai regardé les réseaux parce qu'évidemment, évidemment euh, Electra, il est signé chez Electra, enfin euh, ne euh, je pense pas ne prend pas la parole en tout cas là-dessus, j'ai regardé sur les réseaux sociaux et je n'ai vu aucune ni prise de parole. Mais, mais ça, ça, ça fait aussi partie de, de ce que vous souleviez sur la question de l'hypocrisie, et qui pour moi est en fait aussi l'un des sujets dans l'industrie de, enfin, de, 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 de ce qui est en train de se passer, même si euh, évidemment il y, a, il y a des niveaux différents. Il y a ce que les textes disent, il y a ce que les artistes peuvent parfois dire. Et il y a après des attitudes euh, qui sont des attitudes, on va dire, dans le cadre euh, privé, qu'elles soient ou pas répréhensibles. Je suis pas du tout en train de dire que... Non, voilà. pas de... Et ensuite, il y a effectivement une décision euh, qui est prise par euh, les, les employeurs, euh, en l'occurrence les, 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 les maisons de disques de ces artistes. Et en l'occurrence, c'est un peu comme quand euh, on évoquait rapidement toujours pas pour faire des comparaisons qui n'ont rien à voir, mais on va dire que euh, quand Éric Zemmour est condamné par deux fois pour, euh, notamment, incitation à la haine raciale, euh, si CNews, et malgré, malgré la pression euh, des, des gens qui disent Bien, écoutez, euh, au niveau de la loi euh, il a été condamné pour ces faits-là il continue par ailleurs d'avoir des propos qui peuvent conférer à euh, être vu euh, jugé euh, raciste si on allait devant une cour, etc. etc. Euh, et qu'après il fait aussi attention à la manière dont il, dont il dit euh, certaines choses euh, pourquoi il continue d'être employé, euh, employé euh, par, par, par l'entreprise
10: oui. par parce que et, je l'interdis Pardon parce que rien ne l'interdit. Oui, non, mais voilà. c'est ce que... pour, pour,
9: ouais, pour ça que je prends cet exemple hum. à, 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 juste, à juste titre, parce que justement, rien ne les interdit, mais que ça traduit, évidemment, un contexte idéologique, bien toujours sûr. en rappelant que ces news, c'est euh, le bras médiatique de Vivendi et qu'Universal est géré par d'autres personnes, etc., etc.
16: Bien sûr, mais ça, c'est vis-à-vis ouais. -vis de l'article que vous avez sorti. Euh... Enfin, l'hypocrisie au niveau des labels, c'est sûr et certain. Mais le plus important, c'est que le sujet... Pourquoi ce sujet, il est aussi tabou Puisque Fritz ça sa ligne directive, elle est basée sur ce sujet tabou.
12: Après, c'était
16: un peu le sujet de la première... Oui, c'était le euh, premier, premier ouais, mais quand, quand même, ça joue au niveau des labels. Puisque moi, ouais. je voulais euh, baser au niveau de la comparaison ouais. entre euh, Roméo ouais. et Elvis. Après, vous êtes parti sur moi la scole, etc. Mais c'est que finalement... Le plus important, c'est de se baser sur le sujet tabou.
9: Eh ben, mais par exemple, euh, si on, parce que je pense que tous les sujets n'ont pas la, la, la même, le même succès. Euh, et même, je pense qu'il y a des sujets qui, qui, qui gênent beaucoup. Mais par exemple, comme on parle beaucoup du, du rap, parce que voilà, Patrick Bruel qui a des plaintes, il en a ouais. quatre, euh, et plus un témoignage d'une cinquième sur des faits qui, pour certains, sur certaines des plaintes, sont prescrites. Patrick Bruel, Sony, n'a jamais communiqué euh, sur le fait qu'il allait suspendre euh, cet artiste, d'une part, et d'autre part, euh, il n'y a jamais eu un, 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 un hashtag qui a émergé comme ça a pu émerger, par exemple, puisqu'on parlait de mots à la squale, etc., sur euh, « balance ton chanteur ». Euh, en s'offusquant, parce que par ailleurs, les textes de Patrick Bruel sont des textes qui chantent l'amour, les fleurs, la nostalgie, l'innocence, etc., etc.
10: Si je peux dire quelque chose, juste, euh, bah, c'est mon analyse qui est un peu... Voilà, je pense que le problème, ce n'est pas le sujet, c'est aussi un problème de... C'est moi un problème de sujet, un, certains sujets qui seraient plus tabou que d'autres, c'est un sujet de classe. C'est que c'est... Je vais prendre un exemple tout bête, hein, qui est... Euh, euh, son, son nom va m'échapper, euh, qui, a, qui a été épinglé pour des dessins antisémites qu'il avait fait dans sa jeunesse, euh, Yann Moax Yann Max euh, a été voilà, épinglé pour antisémitisme, il travaille encore. Euh, Ce n'est pas le sujet, c'est les gens qui parlent. Et ça, c'est vraiment important de le, de le dire. C'est pas le problème que certains rappeurs, que, que, que Patrick Boyel soit moins, euh, comment dire, soit plus protégé, qui soit en couvre de VSD il y a une semaine alors qu'il est accusé de violence sexuelle, qu'à côté de ça, il y a un rappeur qui peut être, je ne sais pas, qui va avoir des non, problèmes. C'était justice... sur la
9: question de la pression médiatique, c'est-à-dire qu'elle n'émerge pas de la même manière. Elle, elle éma... Elle éma...
10: Ouais. Par ailleurs, elle n'émane pas du même endroit, donc c'est important, je pense. Ce pas, de... pas
9: les mêmes auditrices et les auditeurs non plus.
10: Bien sûr, mais je pense que c'est important mm -hmm. de ne pas, euh... ce n'est pas parce qu'il y, y a des artistes qui sont plus emmerdés que d'autres et qui ont moins le droit de parler que d'autres, qu'il faut monter euh, les, comment dire, faire des comparatifs entre les formes de haine et de racisme. Je pense que c'est, je pense pas qu'il y, y a des formes de racisme qui sont plus taboues que d'autres. Je pense qu'il y a juste des gens qui ont plus de pouvoir que d'autres et qui savent mieux se protéger les uns les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment. Alors, il se trouve que les histoires de, les histoires de, de, de classe en France, c'est compliqué, c'est lié aussi aux histoires raciales. Ça, c'est un très vaste sujet. Et ça, et les minorités, c'est évidemment. Euh, enfin, je pense qu'on pourra en parler pendant des heures, mais euh, c'est pas. Euh, je pense que c'est. Il y a ce que les artistes disent, et ce que les artistes font, c'est encore, un, encore un, un autre problème. Et, euh, et, euh, et, 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 et je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement plus, plus important pour un label ou pour une, une structure comme Deezer, etc., de se désolidariser d'un artiste pour des choses qu'il aurait dites que pour des choses qu'il aurait. Faites ou pas faites, voilà, enfin c'est complexe. Que,
9: sachant que cette question de la classe et de la race et du genre, parce qu'il ne faut pas le mettre dehors non plus, sûr. et c'est assez essentiel, euh, sont des intersections qui sont très confuses. Quand on parle de minorité, je ne vois pas forcément à quoi on fait référence, et notamment dans le cas de quelqu'un comme Frise. Est-ce qu'on considère que Frise, qui, qui est né au, au Lila, bon, qui donc, ok, a évolué dans le 93 mais qui a aussi été, qui a vécu aussi à Dakar, donc qui en fait, par rapport à, représente une certaine élite aussi par rapport à. À, donc aux Africains, etc. De, de quoi on parle quand on parle de minorité, de quoi on parle quand on parle d'élite, c'est quelque chose de très confus et qui sans doute ajoute à la confusion ce qui permet de ne pas aller dans le fond du sujet. On voit le débat, le débat actuel et enfin, ne, ne va pas jusque, jusque dans ces, dans ces sphères-là parce que par ailleurs dans la société, ce sont des débats qu'on a du mal à, à aborder de manière intéressante et, et intelligente à mon Et par avis.
10: ailleurs, le, le débat en aboutit au, toujours au même point qui est que en gros, il euh, y a des gens qui sont instrumentalisés euh, et, en gros, il y a des communautés qui sont montées par les, les unes contre les autres euh, par un débat qui va nulle part entre des gens qui ne s'écoutent pas. Et ça, c'est vraiment... Un, et qui n'arrivent pas à se parler. Donc, euh, finalement, euh, qui en sort gagnant bah, C'est Bolloré, c'est Zemmour, c'est ce genre de, de personnes. Parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, mm -hmm. c'est pourquoi, pourquoi Zemmour, il est encore sur, euh, sur CNews Parce que Bolloré pense que l'image de CNews vis-à-vis euh, -vis de ses annonceurs est renforcée par le fait que Zemmour fasse beaucoup d'audience. Et aussi, accessoirement, des des valeurs qui sont les siennes, qui sont celles d'une bourgeoisie euh, raciste, euh, etc. Donc ça, c'est encore, euh, encore un autre sujet qui est, euh, qui est euh, complexe. Voilà.
0: Mmh. Qu oh, attends, Napoléon, je suis désolé, il y a une prise de parole à la base, on doit laisser parler ouais. les gens. Vous êtes très bavard aujourd'hui, ça fait plaisir, mais euh, est-ce que tu peux te, nous dire qui tu es Bonjour. Je crois Bonjour. que ça marche, hein, ouais. c'est bon.
4: Bonjour. Bonjour. Ah. Euh, bah, je pense que vous avez déjà répondu à cette question, mais euh, j'en avais une sur le fait de, est-ce que en fait, c'est le personnage qui représente fritz qui dérange, ou véritablement euh, son album et ses textes
9: ouais, tout le monde a un peu répondu, euh, je ouais. pense. Euh...
0: Mais euh, qui a... Lénie, est-ce que tu vas amener une réponse, ou est-ce que euh, Dolores ou Napoléon
9: non, en fait je pense qu'on a compris que c'était un peu plus complexe que, que, que ça le, le, y a le, le résultat effectivement c'est qu'à la fin du jour on lui rend son contrat mais qu'en même temps il a un deal aussi qui fait que, bon je ne suis pas en train de dire qu'il s'en sort bien mais euh, derrière il y a aussi l'aspect marketing qui. Bah, ouais, c'était John
15: Coca qui
12: disait ça en, en, en première partie, qu'en plus lui qui a toujours voulu avoir cette image de martyr, il sort de cette histoire mais c'est euh, enfin, je ne dirais pas non plus que c'est que une bonne nouvelle pour lui mais il y a aussi du Très positif là-dedans parce que le personnage de Freeze, sulfureux, là il en ressort, mais euh, c'est devenu une figure publique dont on parle à l'Assemblée. quoi. Donc,
7: euh,
0: C'est vrai. Ouais. Euh, je propose qu'on fasse une petite pause du coup pour aborder rapidement euh, le, le dernier, la dernière partie de, de ce talk. On va mettre un, un morceau. Lenny, qu'est-ce qu'on met euh,
7: Freeze, c'est un artiste qui est pas mal connu pour faire de la drill. Euh, la drill, c'est notamment UK du coup. Donc on va mettre un morceau de drill UK. Euh, Millions, le morceau s'appelle
6: Laga.
3: Like
6: Sprague, I to get caught...
0: Sur cette dernière question euh, qui, qui, va, qui nous interroge nous sur, euh, sur notre rapport plus global à l'art et aussi sur le, le, le pourquoi le débat va au-delà de, de, de la question frisco ce qui est le vrai sujet au final de, de, de ce talk euh, On va inviter un nouvel intervenant dans ce débat. Euh, Simon, bonjour, Simon Rollin. Euh, tu es avocat en droit de l'art et tu es également passionné d'art contemporain. Euh, ton point de vue est intéressant sur la question aussi parce que non, tu, tu, tu connais la question rap, mais euh, tu vois aussi l'art à travers euh, bien d'autres médiums. Euh, moi la question que j'allais te poser pour, pour démarrer un petit peu les, les échanges c'est euh, Frise, euh, on en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on nous oblige euh, on est obligé d'en parler euh, la, le, les médias en parlent beaucoup nous, on se sent obligé de répondre, c'est le cœur de notre papier mais ça fait des années que Frise sort de la musique, ça fait des années qu'on sait qu'il est comme ça lui il n'a fait à l'envers à personne il a toujours été droit dans ses bottes, droit dans sa ligne et toujours avec les, la même architecture euh, d'œuvre. Euh, donc on a dû s'arranger en écoutant, si on est un petit peu honnête, en écoute Freeze, on sent qu'il a des phases qui sont borderline, on va au fond du propos, on réfléchit pourquoi elles le sont, euh, est-ce que ça sert quelque chose d'autre, à savoir un panneau, un, 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 un propos vraiment peut-être panafricain de dire je dis RF de la Shoah parce que derrière je vais insister sur le SO Congo, on arrive à, à, à ce stade-là, mais on se pose aussi la question globalement de nous, de pourquoi on est toujours hyper attiré par des œuvres d'art qui ne sont jamais forcément lisses et qui parfois peuvent être problématiques. Est-ce que tu as une réponse à me donner à ça
4: Alors, euh, déjà, merci de m'avoir invité. En fait, pour moi, ce n'est pas une question de moralité, vraiment. Là, on est dans une polémique qui a été créée par notamment un média polémique. Un média polémique. Et donc, en fait, pour moi, c'est plus quelque chose. On aime les œuvres qui sont polémiques parce que ça nous amène à débattre entre nous. C'est un support. Un moyen, un morceau de musique ou une œuvre d'art, par exemple, qui va être un plagiat, qui va, par exemple, on avait parlé il y a longtemps ensemble, euh, de dossiers qui avait euh, plus ou moins plagié une œuvre d'un artiste plasticien. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est on va se saisir. On parle de
0: Kaderatia, ça, le clip ouais. avec le euh, Feu, qui a depuis été
4: retiré des papiers. Retiré, des... rediffusé, je ne sais pas s'il y a eu des poursuites ouais. judiciaires. Mais pour moi, c'est vraiment ça le sujet intéressant, c'est-à-dire qu'on va se saisir du sujet de l'œuvre. Dès lors qu'on peut débattre ensemble sur ce support-là. Par exemple, on débat aussi de Virgile Ablot, par exemple. Virgile Ablot, il est souvent accusé de plagiat. En fait, on ne va pas nécessairement s'intéresser à son propos. Virgile Ablot, il se défend jamais d'être pla... de, 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 de plagier, etc., puisque ça fait partie de son travail de se réapproprier des éléments qui existent déjà et de débat et de, de le réinventer. Mais malgré tout, on ne va pas forcément s'intéresser à son discours, on va juste s'intéresser à est-ce qu'il a plagié ou non. Et pour moi, en fait, Fritz Corleone, c'est un peu comme ses polémiques. On n'est pas fan de son œuvre. En fait, on est fan de la polémique que son œuvre crée. On peut aussi être fan de son œuvre, j'imagine. Peut-être. Non, mais ce que je veux dire, là, actuellement, le sujet qu'on a, on n'a pas nécessairement parlé plus en détail de son travail. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça assez intéressant, ce que Lenny disait en disant « Je ne suis jamais posé la question de euh, est-ce qu'il était raciste ou est-ce qu'il était antisémite ?» euh, et il n'y a que, quand il y a eu la polémique, que là, je me suis posé cette question. Et donc, pour moi, vraiment, c'est ça qui est intéressant.
0: Mais est-ce qu'on peut aussi, on est en droit, euh, on est complètement en accord avec certaines personnes qui écoutent Fris Corleone et qui, et qui, soit ne peuvent pas d'ailleurs l'écouter, l'ont écouté et, et condamnent, ou, euh, ou simplement trouvent que son, son œuvre est immorale et, Mais est-ce qu'on peut vraiment se poser la question de, de l'immoralité dans notre rapport à l'art
4: Alors, pour moi... Euh L'immoralité, déjà, n'est plus vraiment une notion juridique, euh, puisque déjà la moralité change en fonction des périodes. C'est-à-dire quelque chose qui était considéré comme euh, immoral il y a un siècle, un siècle et demi. Par exemple, imaginons, je ne sais pas si vous voyez le tableau de Gustave Courbet, « L'origine du monde », c'était quelque chose de profondément immoral. Maintenant, ça ne choquera plus personne, ou alors très peu de personnes. Encore une fois. Est-ce qu'on
0: peut décrire un peu le tableau
4: Alors Le tableau consiste simplement à représenter le sexe d'une femme nue, crûment. Sans artifice, sans rien. Mm -hmm. et, euh, et donc, tout ça pour dire que, encore une fois, ce, le tableau ne fera pas débat, mais il peut continuer à faire débat dès lors qu'une association, ou dès lors que certaines personnes vont se saisir du sujet. Par exemple, je... Ici, si j'ai le souvenir, il y a eu des performances, faites, donc des performances artistiques faites devant ce tableau qui ont resoulevé ce débat. Et à cette occasion, il y a eu de nouveau une polémique sur est-ce qu'on peut montrer ce tableau ou pas. Mais à chaque fois, c'est vraiment des individus qui vont saisir de, 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 de l'œuvre en tant que telle, Pas parce qu'ils l'aiment, pas parce qu'ils la détestent, mais parce que c'est un support d'un débat actuel. Est-ce qu'ils se
0: saisissent de l'œuvre aussi parce qu'ils savent qu'ils vont être écoutés dans une période où... Euh si jamais euh, je, je, moi je m'offusque de telle œuvre et je sais qu'en fait euh, je vais être pris pour un con en me disant mais pourquoi tu t'offusques de ça en fait en, en 2020 tu vois euh, bah, je le ferais peut-être pas est-ce que là on se dit qu'on s'offusquait de frise c'est parce que le débat aujourd'hui le permet aussi
4: et du coup le rapport de l'immoralité de l'art serait ancré dans le temps mais non mais en fait vraiment le, la notion d'immoralité est, est très paradoxale et très changeante et encore une fois enfin, je, je reviens sur ce que je disais mais Fritz Corleone, on a décidé qu'il serait médiatique à la rentrée parce que ça faisait un sujet d'actualité créé par une certaine partie de la population et ça a créé une réaction d'une autre partie de la population. C'est une confrontation qui est permise notamment euh, grâce aux réseaux sociaux, pour moi, qui permettent en gros que chacun puisse s'exprimer, chacun puisse donner son avis, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, c'est une sorte de conflit entre différentes personnes et chacun peut avoir raison maintenant, grâce à Twitter. Mais en fait, euh, cette confrontation, je ne sais pas si elle est vraiment intéressante en tant que telle. On n'a pas parlé, enfin je l'ai déjà dit, mais on n'a pas vraiment parlé de son œuvre. On n'a pas vraiment parlé de, est-ce qu'elle est intéressante musicalement Est-ce qu'elle est intéressante euh, au niveau de, des phrases On a juste parlé du sujet polémique.
9: Du coup le fait qu'on soit dans une œuvre artistique donc ça veut dire que déjà on n'est pas en vrai on n'est pas avec des éditorialistes ou des journalistes donc déjà on prend un pas à côté par rapport à au propos abusés que tient Éric Zemmour payé heureusement pas par nos impôts en tout cas quand il passe sur ses news euh, donc c'est pas la même chose. Ensuite on est sur des œuvres qui sont des œuvres euh, donc on va recevoir au compte-goutte parce qu'il y a des singles et ensuite après tu as tout le projet sur des plateformes qui ont tout le service juridique etc dont parlait tout à l'heure euh, Napoléon Lafossette. Et, et donc toi Quel tu blase. pardon Quel blase quand même hein. Ouais, ouais, Napoléon vrai. Lafossette. Mais c'est pas son vrai nom heureusement. Mais euh, mais du coup le le, 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 le truc c'est en gros est-ce que l'art, finalement, c'est comme une espèce de... La question d'immoralité et de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on peut pas faire. Est-ce que l'art, c'est un endroit où, en gros, on est protégé et que, en dernier ressort, parce que c'est ce que tu dis, la loi va intervenir Là où, en fait, aussi... Euh, et c'est aussi je crois Napoléon qui en parlait il y a la question aussi de la subversion la question aussi de la provocation ce qui fait aussi euh, peut-être que c'est ce qui aussi ne t'a pas fait pendant des années mmh. moi personnellement euh, Fris corinan que je connaissais quand même assez mal euh, j'étais choquée du, du, du tropisme en permanence la Shoah, Hitler j'arrive euh, comme, euh, comme Hitler, dans Adolphe dans les années 20 et tout et avec cette espèce de truc aussi un peu, un peu flou qui ressemblait pour moi, mais si je l'analysais en, en tant que discours et pas en, en tant que, que proposition artistique euh, et rapologique, comme une rhétorique que je peux retrouver parfaitement dans, les, dans la bouche de Zemmour, c'est d'ailleurs une espèce de rhétorique d'extrême droite. Ah non, je n'ai pas dit ça. Genre, non, ce n'est pas d'Adolf Hitler ouais, non, dont je parlais, totalement. mais c'est de Dassler Ouais, mais en fait, euh, comme dans les années 20, comme Adolphe de quoi on parle Je suis pas en train de de, 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 de critiquer ou de dire c'est antisémite ou pas, mais je trouvais que ça jouait un peu sur ces trucs-là au même titre que et voilà. Et donc du coup, est-ce que pour toi, ça voulait dire que ça veut dire que l'art, euh, en fait, en gros, on peut faire ce qu'on veut et que juste en fait, en tant qu'auditeur, on écoute. Et parce qu'on aime ce style là, que c'est un style en plus qui est, qui est malmené etc on écoute et puis un jour en fait c'est la loi qui vient et qui dit ah en fait c'est pas possible
7: bah, je, moi après je pense que sur ce rap, le rapport à l'art il y a toujours un peu un truc de, de sensibilité tu vois qui rentre en compte euh, sensibilité aussi par rapport à l'artiste qui est critiqué en l'occurrence donc des fois selon, selon, selon la compréhension que toi tu fais de son œuvre, selon le, le degré d'intérêt que tu lui portes et du coup tu vas peut-être faire un effort un peu intellectuel et tout mais c'est vrai que quand je parlais aussi de ce que ce sujet-là m'a mis face à mes propres contradictions, tu vois, et c'est un, un truc qu'on voulait écrire, qu'on a enlevé par rapport à, dans l'article, c'était euh, que par exemple, en vrai, euh, quand Michel Sardou euh, chante Le temps béni des colonies, tu vois, euh, je ne prends, je, je prends pas un milliard de temps avant de comprendre, ok, mais pourquoi il a dit ça non, non en fait. sauf que
9: Michel Sardou va te dire en fait. Non mais lui, euh... non,
7: mais lui, 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 lui il aura sa rhétorique qui sera tu carré, qui sûr, peut être vrai je suis ou pas. Sûr, je suis sûr mais que il, je... peut
9: te, il peut je te, dire c'est je... au contraire une, suis... c'est tellement gros mais, je... que c'est en fait une justement. critique. Et en fait, toi, euh... est que,
7: est... Encore une fois, c'est toujours un truc de, de sensibilité et aussi tu vas parler de ce qui toi touche ce que toi tu aimes comme musique, l'effort que tu fais aussi pour comprendre l'œuvre, Et des fois, en fait, je pense qu'il y a François. des propos qui te touchent plus que d'autres et tu, tu te braques peut-être plus, tu vois. Ouais. C'est vrai que quand j'écoute euh, un morceau comme celui de Michel Sardouche, hein, enfin, je ne l'écoute pas déjà, <rire> mais euh, je...
0: Tu l'écoutes tous les matins à la nuit, arrête ouais, de mentir.
7: Je, là, j'ai que ça à faire. <rire> Simon, tu voulais
0: dire un truc
4: Oui, non, moi, ce que, je, ce que je trouve intéressant justement, et je ne sais pas si ça a été si abordé avant, c'est que Fris Corleone est un artiste polémique et qu'il l'a toujours voulu. Comme, beaucoup de, comme certains artistes dans tout type de médium, c'est-à-dire que par exemple en art plastique, on sait très bien que l'artiste qui a fait le plug anal Place Vendôme il y a 5 ans était un artiste polémique, ça a été son entre guillemets fond de commerce, mais c'est son travail. Euh, Frisco Orion, c'est aussi, si je me trompe, hein, je ne connais pas tant que ça, mais c'est aussi son fond de commerce. Et euh... C'est ce que disait
0: Napoléon quand il disait ouais. qu'au final aujourd'hui il avait tout ce qu'il avait un peu ouais, rêvé
4: d'avoir. Ouais, bien sûr. Et, et après au-delà de ça, sur la question qui était intéressante aussi, c'est de la liberté d'expression et savoir euh, jusqu'à quel point on peut parler. Alors il n'y aura pas de loi en tant que telle euh, parce que pour punir ces propos-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des lois comme ça en un coup. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la liberté d'expression est un des droits les plus fondamentaux qui est extrêmement euh, défendu par les magistrats. Alors c'est assez intéressant. D'ailleurs, je trouve que vous ayez invité euh, pour chaque table ronde des juristes, ça montre déjà la nécessité à chaque fois, enfin la nécessité ou la volonté de, de savoir qu'est-ce qui est possible ou pas juridiquement. Parce qu'après, on parle. Donc, comme je vous disais, pour moi, c'était la polémique, c'est vraiment une bulle. Et après, on parle du, du problème économique, surtout dans les industries culturelles. C'est pas tant une bulle. On en parlait tout
0: à l'heure en off, je me permets de dire ce qu'on m'a dit. Hein, mais euh, tu vois, quand Jean-Lucas disait, euh, il y a eu deux heures, euh, du, du, le Premier ministre a été entendu pendant deux heures à la, radio, à la télé, on n'a pas parlé. Euh, il y a eu deux émissions sur TPMP consacrées à Fresco Réleon. TPMP fait plus d'audience que deux heures de ministre. Oui, oui
4: non, bien sûr. c'est une bulle qui
0: est quand même extrêmement oui, relative. c'est un
4: sujet, on n'en parlera plus dans un an, un mois bah, non, mais on
0: en parle déjà beaucoup moins, mais oui, on en voilà. a quand même déjà beaucoup non, parlé de un, manière très violente. C'est un temps
4: médiatique, et donc bref, tout ça pour dire que la liberté d'expression est un des droits les, les, les plus importants dans notre démocratie, c'est le principe. La liberté d'expression artistique est encore plus défendue, et alors, je ne sais pas si vous avez la, la, la cour la plus importante en, en droit français, c'est la cour de cassation, et elle a rendu un arrêt au niveau du rap qui, je trouve, au niveau de sa décision, est assez intéressante, puisqu'elle elle va inciter les, les, les magistrats français à apprécier le rap en tant qu'un certain, euh, certain style qui permet une encore plus grande liberté d'expression. Ouais. Et donc la cour de cassation, au visa d'un article qui, qui défend la liberté d'expression, dit « L'ensemble du texte de la chanson... Contenu du langage en usage dans le genre du rap, les propos suivis pour outrancier injuste ou vulgaire, qu'ils puissent être regardés, entendent dénoncer le racisme prêté à la société française qu'elle aurait hérité de son passé colonialiste et s'inscrivent à ce titre dans un débat d'intérêt général. Et les propos ne portent en plus ni exhortation à la discrimination, à la haine, à la violence ou contre quiconque. C'est-à-dire que les juges qui appliquent la loi qui elle ne bouge quasiment pas, en fait. C'est plus les magistrats qui vont choisir de poursuivre ou non disent que le style rap euh, participe à un débat d'intérêt général et qu'ils ne peuvent être répréhensibles en aucun cas.
3: Moi, ça me fait penser à une, une affaire assez intéressante. C'est l'affaire Nick Conrad qui a eu lieu du coup l'an dernier. Donc, Nick Conrad, pour rappel, voilà, c'est un rappeur de Noisy-le-Grand, si je ne dis pas de bêtises, qui a qui a fait polémique euh, par rapport à un clip sorti en fin 2018 qui s'appelle "Pendez les blancs", dans lequel il dit voilà, prenez-les, prenez leurs enfants, euh, possédez-les comme des objets, pendez les blancs, pendez les blancs, pendez les blancs, etc. Il y avait tout un clip euh, qui a, qui allait avec, etc. Réaction de la fachosphère, montée en sauce médiatique. Attaque judiciaire de la LICRA, nos amis, et de la Griffe, qui est l'association pour le respect de l'identité française et chrétienne de la France, un truc comme ça. Et Nick Conrad a été condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis pour condamnation au crime, exhortation au crime, et 1 000 euros de dommages et intérêts. Je trouve que c'est super intéressant comme exemple par rapport à ce que tu dis sur la cassation euh, parce que là, on a vraiment euh, un, 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 un cas typique de, parce qu'en fait pendant tout le, le procès et moi je, ensuite je l'ai reçu dans, dans, dans le chip Nick Conrad pour parler de ça avec lui il a mis en avant le fait que Pendant les, -les Blancs est une oeuvre totalement fictionnelle son album commence littéralement à Nick Conrad par ceci est une oeuvre de fiction et euh, le clip que j'ai eu l'occasion de voir est très très référencé c'était une sorte de, de pastiche de parodie de plusieurs films et références cinématographiques et notamment American History X et en fait quand il dit il, il explique que tout son discours en fait c'est pas euh, une exhortation il, il veut pas Réellement, euh, pendant les blancs, il dit qu'en fait il a pris ce qui s'est passé notamment à l'époque euh, bah, de la colonisation de l'esclavage, tout ça, il a pris toute cette esthétique du, du lynchage euh, et il a juste retourné euh, la charge contre les personnes blanches pour faire comprendre ce que c'était que euh, l'horreur de la colonisation de l'esclavage donc il a vraiment montré par euh, j'allais dire A plus B mais le juge en a décidé autrement manifestement euh, que c'était une œuvre de fiction et malgré ça il a été condamné. Je, je donne cet exemple parce que je, je me prononce même pas sur, voilà, enfin, j'ai mon avis personnel sur est-ce qu'il aurait dû ou pas être condamné, mais ce qui est super intéressant, c'est que cette question de la moralité, des limites de la liberté d'expression, finalement, dans l'art, euh, elle, peut, elle peut être parfois euh, brisée, c'est-à-dire qu'on peut parfois rentrer dans cet espace sanctuarisé de l'art et dire, là, tu pas le droit de dire ça. Et on se rend compte aussi que euh, cette, négocion, cette notion de la moralité elle se négocie elle se négocie à, à chaque fois et par, par chaque juge c'est à la discrétion du juge je crois et euh, par, par exemple moi dans ma sensibilité quand j'ai vu le clip quand j'ai vu le propos je me suis dit ah ouais évidemment c'est hardcore etc il dit pendez les blancs pendez les blancs mais je Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu tout de suite le champ de référence auquel il, 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 il sur lequel il s'appuyait, et j'ai su, non, c'est ok. Et par bah, la griffe, la licra et le juge ont décidé autrement. Donc, je, je trouve ça juste intéressant pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, que c'est vrai que c'est un truc qui est relatif aux époques, relatif aux sensibilités, et ça se négocie en permanence. Voilà. Mm -hmm.
10: Euh,
0: mais toi, tu parlais de la cour de cassation. Euh, est-ce qu'on peut se dire peut-être qu'il a été condamné en première instance, qu'il va faire appel et que derrière il va se faire appel? Il a dit qu'il ferait
3: appel, mais à mon ben avis, je ne sais pas si. Souhaitons
0: lui d'arriver en cour de cassation dans ce cas-là, comme ça on sortira les papiers. Déjà, parce que pour, pour faire référence à dit Simon, mais ce que tu as dit est assez intéressant. Et est-ce que, en tant qu'avocat, on pourrait s'en servir, je veux dire, pour défendre la cause Frescorlon dans le cas où il fait, fait tu vois, face à une plainte
4: du genre? Enfin, après je. Je ne sais pas exactement quelle... Quel, qu on a l'air quel...
0: d'être en plein dedans.
4: Hein. Oui, oui, non, je sais. Mais je ne pense même pas, et d'ailleurs c'est ce que dit euh, votre article sur Rial. je ne pense même pas que ça soit euh, pénalement répréhensible. Enfin, j'en sais rien. Après, ça sera au magistrat de, 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 de qualifier ou non les propos. Et, et encore une fois, après, bon, c'est c'est tout à fait vrai aussi chaque magistrat a son appréciation différente et est encore heureux qu'on peut faire appel puis aller. mais ça dépend du jour du magistrat ça dépend de quel magistrat devant lequel on tombe et c'est assez aléatoire après ce... en tout
9: cas l'histoire nous montre que dire que la France, enfin niquer la France et, 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 et parler de la blanchité d'une manière très violente voire provocante euh, bah, du moins, c'est, 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 enfin, en tout cas, c'est, c'est, c'est pointé. C'est pointé et c'est, et c'est, et c'est, et c'est, enfin, en tout cas, c'est pas, ça rentre pas forcément, enfin, en tout cas, c'est questionné très vite. Euh, sur... Euh, et, et surtout, en fait, ce qui est questionné, c'est qu'on sait que... Et là, c'est ce qui se passe aussi, à mon avis, avec, avec Frise, même si tu disais tout à l'heure que le débat est en train doucement de, de, de s'amenuiser, mais, mais en fait, je pense que c'est quand même, à chaque fois aussi, derrière, ça soulève des vrais enjeux de société. Oui. C'est-à-dire que c'est pas, pas juste... Euh, on, on voit qu'à la fin du jour, c'est est-ce que... Enfin, il n'est donc pas négationniste... Euh, la, question judicia... enfin, le, la justice va statuer si, euh, dans cet album-ci, euh, il tient des propos qui confinent à, à l'antisémitisme. Mais ensuite, derrière, c'est toute cette question de, de quoi on peut parler, comment on peut en parler, et surtout, qui peut en parler Est-ce en, en fait, qu'un trouve... est qu homme noir peut euh, parler de, de ces questions
4: je, ce que je trouve presque le plus intéressant, en fait, dans, dans cette affaire-là, alors, encore une fois, je ne connais pas tous les détails, mais la LICRA, en quelque sorte, elle est dans son rôle. Est, elle, est, elle est créée pour ça, elle agit pour ça, et, et voilà. elle limite, sinon, elle aurait moins d'argent et moins d'adhérents. Mais ce qui est surprenant, c'est plutôt la plainte de l'État français, qui, d'habitude, porte pas plainte. Enfin, ça ne devrait pas être son rôle, enfin, à mon sens. Et alors après, l'État français a pu porter plainte aussi contre Mélenchon ou contre Yann Mox quand euh, il, euh, il insultait les flics ou je ne sais plus quel propos il a tenu sur les flics. Mais ce qui est surprenant, moi pour moi, ce qui me choque plutôt, c'est la position de l'État français qui porte plainte, donc en quelque sorte qui représente tout le monde ici, et qui porte plainte pour ses propos. Est-ce que c'est vraiment son rôle Ça, je ne sais pas, mais je ne pense pas à mon sens.
0: Je... Ah, ah, tu n'as pas de micro, mon ami, donc on ne t'entend pas
15: ouais. euh... Alors, c'était pour revenir, en fait, tu m'as offert une très bonne transition. Euh, je pense qu'il y a une vraie histoire de, de construction là derrière, de construction de l'État, d'un roman national qui a été créé. Et c'est vrai que, comme ça a été souligné plusieurs fois, on n'a pas parlé d'art, et c'est un ministre qui attaque Fris Corleone. En vrai, ça n'a aucun sens si on y pense. Et euh, c'est là où on revient au débat qu'il y a eu euh, tout à l'heure sur euh, est-ce que c'est parce que l'esclavage était moins récent que la Shoah blah, blah, blah. En vrai, il y a une vraie histoire de construction historique de euh, la Shoah, c'est le point noir de la France qu'on nous a imposé. Donc il faut absolument qu'on l'efface, il faut absolument qu'on l'enlève. Alors que l'esclavage, ben, ok on a fait ça, mais bon c'est bah, aussi nous qui avons construit
3: des routes quand même.
15: Voilà, c'est ça, et non, puis après... récemment il y a quelqu'un qui a dit à la télé, c'est quand même la France qui a aboli l'esclavage, ou...
9: Non, mais même essayer, mais mais que... même sur, la, sur la question de la reconnaissance de ce qu'a été le, le génocide, il faut d'abord quand même le dire. Oui, oui. C'est mais... que ça a mis du temps avant que. Là, on est dans une ère où on est. Euh... Exactement. Mais, 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 mais il faut bien se dire que beaucoup de. Fin, déjà, si on écoute, euh, si on écoute euh, les. les, les nous qui sommes français, on est tous. On a, nos, 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 nos parents ont tous été des résistantes et des résistants. Il n'y avait évidemment pas de collaboration. Évidemment que ça. la guerre s'est arrêtée en 45 parce qu'en en fait. Tout le monde a protégé euh, des enfants euh, euh, qui étaient menacés justement de mort parce qu'ils étaient juifs, euh, etc., etc. Donc évidemment que tout ça a été un roman et que aussi la question de la reconnaissance de ce qu'a été euh, le génocide qui a mis du temps aussi à parvenir à l'opinion publique qui se sentait et qui se croyait résistante dans son entièreté, ce qui était évidemment pas le cas. Et ne parlons pas du show business de l'époque qui a pour beau, bonne part complètement collaboré à tout ça. Euh, évidemment que euh, tout ça a, a mis du temps et que cette question aussi de la reconnaissance, ça a été aussi un vrai sujet et en fait ça, ça ne fait pas si longtemps et cette question de la concurrence mémorielle c'est une vraie question parce que la concurrence mémorielle quelque part pour moi, Frise n'est que le symptôme de ce que les politiques euh, se renvoient et ce que pour moi ce sont eux qui mettent en concurrence des souffrances, c'est-à-dire qu'il suffirait juste de dire, ben bah oui on a fait ça là on a continué de faire ça là ensuite, et évidemment qu'on a, euh, euh, qu'on continue d'utiliser, euh, voilà, mais ils ne le font pas, ils n'ont pas d'intérêt, et on se retrouve euh, des années après à avoir aussi des, 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 des artistes qui, à mon avis, je ne parle pas de Fris mais d'autres personnes, à mon avis, ça les a proprement rendus fous, ce déni de réalité, et surtout ce déni du droit à ce qu'on puisse reconnaître des souffrances qui ont touché leurs ancêtres, euh, etc., euh, aussi valable que les autres sur un plan politique. Ça veut dire sur un plan de commémoration, sur un plan de, de discours euh, médiatique, sur un plan. etc. etc. Donc oui, clairement.
0: Est-ce que tu mais as raison. encore quelque chose à dire Parce que Dolores t'a un peu piqué la parole, mais c'était intéressant. C'était très intéressant.
9: Non, non, euh... mais parce que ça a suscité ça, en fait, et on n'en avait pas parlé. Ça.
15: Tout à fait. Et juste, euh, ben, un point où je vais peut-être rentrer un tout petit un peu en désaccord, c'est tu dis les politiques se renvoient la balle. Avec cette concurrence des mémoires, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a une mémoire officielle d'État que les politiques défendent, et par derrière, il y a un peuple ou des groupes ou autres qui tentent de faire remonter d'autres mémoires. Je n'ai pas l'impression qu'au niveau... Il y a un roman en 68 arts, etc., qui est un peu différent, mais il n'y a pas de vraie fondamentale différence dans la reconnaissance au niveau politique.
3: Qu'est-ce qu'elle veut ce que Dolores veut dire peut-être, c'est qu'il y a une mémoire, en effet, mais à deux vitesses. Non, ce que je
9: dis, c'est que la concurrence, mémor la concurrence mémorielle, c'est aussi des, 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 des outils qu'on met à disposition. C'est la place qu'on donne dans les livres. C'est euh, comment on apprend à un moment donné que cette histoire-là, elle a existé. Comment elle a existé et c'est dans l'histoire comment on, on prend conscience qu'elle a, qu a existé. Et donc, c'est aussi, euh, ça fait partie de la question du roman national. Mais évidemment que c'est aussi de dire, oui, 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 euh, mais d'abord, il y a eux. Et c'est pas parce que eux, c'est plus important ou plus grave. Et je pense que eux le savent que c'est pas plus important. Mais à partir du moment où tu dis, oui, mais nous, on va prendre le temps qu'on va vouloir pour vous, vous reconnaître, une fois qu'on vous a reconnu, on brode tout un espèce de, tout un discours. Euh, qui, qui fait penser à d'autres que, que, que ce qu'ils ont vécu ou ce que leurs ancêtres ont vécu n'est pas, pas important et c'est là où en fait y a, que pour moi les politiques ce sont eux qui sont responsables et qui se renvoient la balle sur cette question parce qu'en fait à un moment donné qu'est-ce qui empêche euh, les, les, tu vois, y a, on a le ministère des anciens combattants etc qu'est-ce qui les empêche de reconnaître même certaines personnes qui ont participé à, à, à certaines guerres euh, tout en étant des éléments halogènes de la nation, rien il faut que les gens, les militants aillent chercher et leur disent « Attendez, là, il y a telle personne, telle personne. » Mais ça force, en fait, à casser ce roman national. Ça force à dire, à raconter autre chose. Et ça force surtout à reconnaître sa responsabilité de manière euh, euh, officielle euh, et ensuite à passer à, euh, à investir, etc., etc. Donc pour moi, la responsabilité, elle est politique. Et c'est aussi pour ça que ce sujet est politique.
0: Il y a une, une prise de parole qui va peut-être la dernière, peut-être la dernière, on va voir si on a le temps je suis désolé pour ceux qui veulent reprendre la parole mais on est obligé de faire tourner le micro euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
13: Bonsoir, euh, moi c'est Mathieu j'ai 24 ans je voulais se revenir sur ce que tu disais tout à l'heure Dolores, euh, où tu disais qu'il y avait une histoire des artistes noirs qui étaient, euh, qui étaient euh, en tout cas condamnés par l'opinion publique euh, très vite oui des rappeurs et justement je voulais revenir là-dessus par rapport à ce qu'avait ce qu dit Kazé dans une interview pour Yard il me semble euh, où elle disait que justement quand tu étais en France, quand tu étais noir, euh, maghrébin et qu'en plus tu étais un rappeur, euh, souvent on te retirer ce droit en fait, d'avoir une parole artistique, une prise d'opposition artistique, euh, tout ce que tu disais c'était forcément terre à terre. Si tu parles de violence, d'armes, etc., c'est forcément euh, tu parles de toi, de ton expérience était un grand criminel. Euh, et je trouvais ça très intéressant parce que, en vrai ça s'applique aussi au cas de Freeze Corleone où il y a eu un jugement qui a été fait dans l'immédiateté et où il y a pas, on n'a pas cherché à savoir s'il avait un propos derrière, s'il utilisait une shock value pour justement apporter euh, une réflexion sur tout ce, tout ce dont on parlait là euh, à l'instant et c'est ce que je trouvais très intéressant je ne sais pas si vous avez une réaction
7: plus, justement sur ce, ce truc de, de shock value moi c'est vrai que ce qui me frustre beaucoup c'est que des fois euh, t'as l'impression que c'est la seule manière de te faire entendre et qu'en fait, quand tu te fais entendre de cette manière-là, on dit que ce n'est pas la bonne manière de te faire entendre. C'est genre, parme, le cas de, exemple, de Macron, que, qui, quand il prend la parole pour dénoncer le fait que les gens font tomber des statuts. C'est une manière extrême de, de, de faire passer le message. Et en fait, à ce moment-là, on nous dit, non, mais ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est éduquer. Et tu es en mode, mais en fait, tous les, tous les jours qui, qui sont là, on demande à être éduqué sur cette histoire-là. Et en fait, quand on fait tomber des statues, on te dit, ouais, mais non, en fait, il ne faut pas faire tomber des statues, il faut éduquer. Bah vas-y bah si. enfin, en fait tu vois genre c'est et en fait t'as l'impression que c'est le seul moment en fait où on, on finit par être entendu et ça c'est ce qui me frustre le plus tu vois et c'est vraiment comme je dis c'est que avant de, de faire l'article que j'ai fait tu vois il y a eu plein d'articles que, que j'ai lu tu vois et j'ai l'impression en fait tous ils me disaient euh, la, 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 la même chose en fait que je dis tout le temps mais c'est que maintenant en fait que eux, ils veulent euh, qu'on procède comme ça et c'était enfin c'est pas possible on peut pas faire ça enfin, ça peut pas se passer comme ça quoi ça,
0: ça nous lit directement Mathieu est-ce que tu veux répondre à ça ou non non, je suis juste assez d'accord avec ce qu'il a dit. Très bien, ça nous, ça nous fait une petite transition justement sur la conclusion de l'article. On parle de, de se faire entendre. Euh, les, derniers, les dernières phrases de l'article sont celles-ci. Euh, « N'y avait-il pas de meilleure manière d'appréhender le caractère problématique de l'œuvre de Frisco Corleone Encore fallait-il s'intéresser à celle-ci Il n'y a qu'à voir l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dénoncer le « clip » de Frisco Corleone en faisant référence, trois petits points, à une compilation d'Open Shine rassemblée par l'Alicra. » S'ils ne sont pas capables d'écouter correctement l'œuvre corrosive d'un artiste, comment pourrait-il écouter une jeunesse qu'il s'efforce de museler depuis tant d'années C'est comme ça qu'on qu qu termine notre, notre propos sur Yard. Ce n'est pas forcément comme ça que je vous propose de terminer cette discussion. Euh, je propose simplement qu'on qu qu s'interroge sur, le, le, globalement, le, ce qui va au-delà de ce débat, ce qui va au-delà du de débat de Frise, qui dépasse même Frise lui-même, qui est, euh, aujourd'hui, on a des Frances qui ne se parlent de, qui ne se parlent pas et qui ne se parlent de moins en moins et qui ne se comprennent pas et qui refusent de se parler euh, je sais pas s'il y a une prise de parole que j'ai omise euh, qui voudrait faire référence à ça mais c'est très possible je vois dans le fond en plus je ne t'ai pas donné le micro alors donc j'arrive et ça va être la, la dernière prise de parole du soir euh,
10: bah en fait justement pour aller dans, dans ton
4: sens euh, je me demande en fait écoutant Foscor Leon depuis à peu près 2-3 ans, comment se fait-il qu'un rappeur comme lui soit
10: arrivé euh, autant, euh, enfin à ce niveau en fait, qu'il soit presque devenu mainstream alors qu'il est totalement euh, cryptique, euh, ses références sont très noires, très sombres, comment se fait-il que ce gars-là soit arrivé là où il en est Et en fait, là, pour moi, euh, la réponse c'est tout simplement que la société française actuellement est euh, totalement polarisée, euh, les extrêmes et notamment lui il est la réponse de la jeunesse ou d'une partie de la jeunesse euh, dans cet extrême en fait, dans ces extrêmes
0: Dans le sens où lui incarne euh, tout ce qu'on ne veut pas dire, ce qu'on ne veut pas entendre il va dire bah, moi je vais être le champion qui va le dire très fort, Exactement. quitte, à, quitte à, à tomber en martyr en, en, en défendant une parole Exactement. Euh, je vois qu'il y a ici une autre prise de parole on va l'accorder sur euh, et après on
5: va terminer ça tiens Juste, pour moi, il y a deux choses différentes dans, dans, ce dans le succès de Fris Corleone et dans toute cette affaire. Il y a comment il a réussi à devenir aussi populaire et mainstream. C'est qu'en fait, à mon avis, il charrie beaucoup de codes qui sont ceux du complotisme, qui sont ceux de la secte, c'est pas pour rien, etc. Et en fait, ça, c'est très efficace c'est très efficace parce qu'il y a un sentiment d'appartenance à une communauté, il y a un sentiment d'appartenance à une sorte d'élite à qui on fait des révélations il y a tous ces éléments là qui font que ça fonctionne très bien sur les gens il y a plein de références croisées dans ces morceaux qui sont hyper efficaces parce que plus t'en comprends, plus t'as l'impression d'en comprendre, plus tu découvres des trucs, tu peux réécouter des morceaux et tu te sens devenir passer des niveaux, en fait, dans le, la compréhension du Freeze Corleone. Et as un moment où tu as vraiment l'impression de faire partie de la secte parce que tu as l'impression de mieux comprendre que tout le monde ce qu'il qu fait. Et je pense que ça, ça a beaucoup joué dans son, dans son succès. Et après, c'était très bien dit dans l'article aussi, il y a eu le boost euh, par Sardoche euh, qui a permis de, de ramener toute une communauté euh, à ce niveau-là. Mais pour revenir sur la conclusion, euh, je pense qu'il y a aussi un sujet qui est un sujet politique c'est euh, pourquoi aujourd'hui, il y a eu tout ce tout ce Raoult, pourquoi il y a tout ce, tout ça. Et en fait, la polarisation de la société française, elle est elle est là. C'est qu'en fait, ça sert à un projet politique. Ça sert des gens de pouvoir monter les gens les uns contre les autres sur ces sujets là. Donc, on stigmatise le petit rappeur. On le monte, euh, on le monte en l'air. Derrière, on sait que. Euh, ceux qui lui ressemblent vont, lui, vont le défendre et du coup on pourra taper sur ceux qui le défendent pour etc et en fait ça sert un projet politique qui est de dire regardez on a deux france on a une france qui n'est pas intégrée d'ailleurs elle n'est pas dans les codes républicains etc etc et en fait ils ont monté volontairement cette affaire euh, en épingle pour avoir ces réactions-là pour pouvoir dire que ça justifie un propos politique et en fait pour moi le vrai danger il est là c'est qu'en fait c'est une instrumentalisation politique de ce que peut être fris Corleone et dont on a longuement débattu et c'est ça qui est vraiment dangereux et
0: eh bien je pense qu'on va finir sur, euh, sur cette note qui est très bien je propose qu'on lance tous un RAF de la... c'est une blague euh, on va finir sur un morceau de la Yard Playlist pour vous dire au revoir je propose Bebeto de Guy de qui est un morceau qui donne la bonne humeur comme il le dit lui-même